1: This is the View Review podcast. Take
0: a big step back and literally fuck your own face. Who the fuck do you think you're talking? To? You can't fight in here. This is the war room. Get the motherfucker. Turn it up. Turn it up.
2: Welcome to the View Review podcast episode 32. Opstigningen og butikken på Hovedgaden. Jeg hedder Kuno, og jeg har sammen med manden i sofaen, The Couchkiller himself, Christian Couchkiller, og også bare kaldt CK. Hej, hej,
3: hej.
2: Velkommen tilbage på Ferie, CK. Mange tak. Er du spændt op til at snakke lidt om film? Det har jeg. Det er jeg, er, jeg er helt klar. Det
3: går, klar. sommeren
2: Har sommeren været god ved dig?
3: Ja, ja, ja. Jeg er på ferie sammen med en kammerat i Georgien og Armenien og alle steder, så jo, jeg er... Jeg... Nærmest spændt op til lige, hvis du kan huske det. <laughs> ja, jeg vil helst ikke tænke på
2: det lige nu, men det er i orden. Du har måske også fået tid til at se lidt film i ferien.
3: Ja. Du kører bare. Og jeg vil jo starte med at, at snakke om noget, som i to var omkring Fargo. Ja. Og jeg er 99%, 99 enig med i, at det er en fantastisk tv-serie. Uh, rigtig, rigtig cool. Lægger rigtig godt op til, uh, til filmen. Man kan godt se, at... Uh, Helt den der øh, koneske ånd, den, øh, den er over det. Men jeg har en lille, lille, lille bitte ting, der, øh, der irriterer mig. Øh, det er det er Marlo karakteren. Altså, Bilbo forsen han spiller fantastisk. Den karakter, han er... Øh, jeg synes ikke, at han karakteriseret godt nok. Altså, det er som om, de har skabt en, øh, en, en skurk, der bare skal være mega sej, uanset konsekvenserne, og det så gør, at hans karakter bliver lidt inkonsistent. Uh, du har den her uh, næsten Anton sigurske uh, scene uh, Sigur han jo uh, skurken i No Country for Old Man Ham der er fuldstændig ligeglad med det hele Med den her sindssyge morat uh, Hvor han går ind på det her kontor Tager den her mand ved slipset uh, Slæber ham ud mens der er masser af vidner og, og kameraer Og det hele Han er fuldstændig ligeglad Og total kold, kynisk Og man kan bare se det er en, en skurk som Uh, er Og det synes jeg det er fint Altså det, uh, det er jo en, en, en virkensfuld skurk Men så på den samtidige så går det også den her ultra intelligente uh, mand Som jo genskaber Biblens 10 plager uh, Og så sidder man jo der og tænker Hold da op, er det samme person? Altså han er, det er en, en karakter jeg synes har mange forskellige øh, facetter, måske for mange facetter til, at de lige spiller sammen hele tiden. Altså, der, der kunne man for min skyld godt have været lidt skarpere på manuskriptplanet. Og så vide, hvad er det egentlig, man ville med den her karakter. Stættervæk, øh, og Thornton spiller ham øh, perfekt, og jeg synes også, at han er en god skurk. Men det irriterede mig lidt, mens jeg, øh, mens jeg sad og så den. Men nu så jeg også serien på, på to dage, så hvis man har haft en uge imellem hver afsnit, <laughs> så kan godt være, det irriterede en lige så meget, som det gjorde der. Men det, lige, det var det eneste, der, der, jeg synes, der lige sådan. så har resten var perfekt.
2: Jeg, jeg ved ikke, om det irriterede mig, men, men jeg tænkte da undervejs, øh, hvordan han var i stand til at kunne de her forskellige ting. Altså for eksempel det, hvor han pludselig dukkede op som tandlæge. Var han udlært tandlæge i forvejen, eller hvordan blev han pludselig det? Og, og vi hører også, at han er præst på et tidspunkt. Han, han havde mange ting, han kunne på, på
3: kort tid. Det, er, altså det kan godt være, at I vil køre den der sådan lidt, øh, at han er en kameleon. Ja. Altså det kan jo godt være det der med, at det er simpelthen en øh, den her ultra-psykopatiske øh, type, der bare kan sno sig i alle sammenhæng. Jeg køber den ikke helt. Så. Men altså, stadigvæk, øh, jeg er helt enig med, at jeg varm anbefaler den. Fantastisk tv -serie. Det var bare lige det eneste lille ting, der øh, jeg havde imod den. Ellers så er jeg fuldstændig enig. Thumbs up. Så. Jo, og så har jeg så også været i uh, biografen og fået set The Guardians of the Galaxy. Mm. Hvis man slår hjernen fra, så har du en utrolig underholdende film. Man skal ikke tænke, men hvis du slapper fuldstændig af og, og, og bare lader dig rive med af flødet, og især det fantastiske 70'er og 80'er soundtrack, så, uh, så har du en hyggelig stund. Altså, det er et er godt skuespil, uh, og det, uh, det er også ret sjovt at have i en af de her teamfilm, hvor at jeg har personligt ikke en favorit, øh, min favorit, øh, karakter det er simpelthen, hvordan hele holdet øh, spiller sammen, fordi du har de her karakterer, der hver for sig, vi ikke kunne holde en, en film, men sammen, så, øh, så skaber de et godt hele, det fungerer sindssygt godt, altså. Og så havde den også sådan, at jeg havde håbet lidt på, at det ville være sådan en blanding af Star Wars og Indiana Jones, og det var der også, altså den, øh, det var sådan, altså, vi har før snakket om, at det som om det vil være sådan en, en følelse af trope til 80'erne Altså ligesom for eksempel i 80'erne Der var der en trope til 50'erne og, øh, og her der, der er som om At den nye generation af filmskabere Som var unge i, i 80'erne At det er det de ser tilbage til Med, med julelys i øjnene mm. Og det synes jeg jo Kunne er positivt Altså at man får øh, nogle af de der filmglæder man havde Som, som, som Knejt Man får dem igen ja yeah. Så det er, de, det er, nogle, altså det er en referenceramme Som jeg selv forstår og kan sætte mig ind i, så for mig fungerer det fuldstændig. Jamen, den står helt klart også øh, højt på min liste. Jamen, det er fordi du er stor fan af Chris Pratt. Jeg har ikke set Parks and Recreation nu, men jeg har lyst til det, fordi han skulle være en helt anden type i den, end han er i øh, Guardians of the Galaxy. Der er han sådan en virkelig cocky øh, blanding af hans solo og Indiana Jones, og det fungerer rigtig godt samtidig med altså, han er sig selv. Altså, det er bare ikke en... Det er ikke bare en waterdown kopi af, af de her film, den er inspireret af. Det, den kan sagtens stå alene. Det giver bare mig for lidt mere, at den kommer fra samme verden, jeg selv gør. Det, det ja. for mig fungerer godt.
2: Ej, ja, med at sige, det er selv også godt, uh, instruktøren der James Gunn, som har lavet uh, Super, Der må du så er ikke så glad for, har også lavet uh, Slither blandt andet, som, som også var sådan lidt et overset uh, uh, film, som jeg synes havde fortjent bedre, øh, det samme med Super. Så altså, jeg synes, det er fedt, han har fået lov til at, at, at lov til at, at komme op på den helt store scene. Og så er han vel også den første øh, trauma aktør, som er, som er nået så langt.
3: Hvad med Troy Parker? Troy, hvad hedder det? Matt Stone og Troy ja, Parker. det er rigtigt. Jo, og oh, hvis du skal sige det, nej, Dan no, no, Dante, det var det ikke med, hvor det kommer i stedet for. Undskyld, oh, sorry. jo. det er jo, 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 Korman, <laughs> sorry. jo men det er ret sjovt, fordi der er mange af de her sådan store instruktører, som kommer fra de her setfilmsproducenter, hvad man skal kalde det. Men jo, jeg tror faktisk, at den første af Kaufmans lille flok, der er nået helt deroppe. Det kan godt være, at der er andre end Matt Stone Trey Parker. Og jeg ved ikke, hvor meget Matt Stone Trey Parker det er, nogen tror mig.
2: Nej, det var de jo, Altså, de var med i nogle af filmene, men de har jo ikke sådan været med inde i. Øh... I, I maskinrum på samme måde som, øh, som James Gunn var.
3: Ja, så er det ikke er det kun den der Cannibal øh, the Musical, og så gik de direkte over til South Park og, jo. og alt det der de kendte for bagefter?
2: Jo, og så tror jeg de har haft nogle statistroller i nogle af deres efterfølgende film. Synes jeg kan huske, Synes, jeg kan huske at en af dem var med i øh, Tromeo and Juliet, som vist nok var skrevet af James Gunn.
3: Så, men for at vende tilbage til, øh, til Slutter, den havde jo også det der 80 element over sig. Ja, helt. Sikkert. Altså den den havde jo også, det var også sådan en en rigtig god ja, jeg ved okay, rigtig god, men altså en underholdende 80s monsterfilm som man kender det i for eksempel i, i stil med The Blob remake og og lidt glemlis over det, og sådan lidt altså med altså med et humoristisk glemt i øjet og Nathan Fodjaer han fungerer jo også bare som som den her sådan lidt uh, cocky, uh, hvad hedder det, politiinspektør. Ja. Og, og Super, hvordan kan vi tage en anden gang Altså god slutning, øh, god start Det er egentlig mellem jeg er ikke så glad for mm. men, <laughs> men den kan vi tage til Var det ikke også noget vi snakker om, at det på en podcast en gang Eller gået helt jo, lidt for jeg. det Så den, den vender vi nok tilbage til Super ja. Og så har jeg haft en mindre trier Og Trier er jo en garanteret mand, vi kommer ind på senere Men der er en af de film, jeg så Har jeg faktisk godt vil tale om Hans mest oversete direktøren for det hele Har du forset set den, Kuno?
2: Nej, den har jeg aldrig fået set. Jamen, det er ret sjovt, fordi det er ikke ret mange, der har set
3: den. Altså, det er jo von Triers forsøg på at, at lave en, en rigtig dansk folkekomedie. Altså, han kan jo selvfølgelig ikke styre sig. Det er virkelig drillepinden Lars, der er inde her. Altså, han kommer selv med kommentarer i, i, i løbet af filmen, hvor han hele tiden nedgør, hvad det projekt er nu engang med at lave, hvilket er faktisk ret morsom. Men jeg vil, jeg vil sige, at i forhold til de lave forventninger, jeg havde til, til den film, jeg var godt underholdt, der nogen nogle... Rigtig fede præstationer Peter Gansler Ja, jeg mente Peter Gansler ja, Jens Albinus øh, Gør det rigtig godt i hovedrollerne Og så har du også i Jajla og Kasper Christensen øh, Med videre i, i små øh, rigtig, rigtig fine øh, biroller Som også fungerer rigtig godt Den, øh, den er overraskende øh, øh, Altså det er lige før At det lykkes ham at, at lave det han gerne vil Altså en kommersiel dansk film Det kan han selvfølgelig ikke Fordi han er Lars von Trier Altså Ja, han kan jo ikke solgt nogle billetter overhovedet. Ja, det er så, jamen det var det, altså, men det er fordi han er, han er tæt på det, men det er bare, han kan jo ikke styre sig. Og så havde han også et der eksperiment med den, at det var simpelthen på computeren, der bestemte hvor klippet skulle ligge i, uh, i scenerne, så du får nogle, i nogle scener får du nogle lidt interessante vinkler og sådan noget. Det er utrolig glad for den uh, Jarlits kavaliergang.
2: Nå, sjovt nok. <laughs>
3: sjovt nok. Men, altså, men det, er sådan lidt, det er jo det er også et eksperiment, han har kørt. Altså, Frantier har altid eksperiment, eksperiment kørt en eller anden art i hans film, og det er jo fint. Altså, det, sådan er han jo. Så, men det er godt lige det der med, at øh, hvis man tænker på hans fem benspænd, han, han lavede med Jørgen Lett. Og det kom måske en med Max Corsese også, glæder vi os lidt til. Så øh, lavede han selv et benspænd for sig selv her, fordi at han kunne han ku ikke lige styre sig selv. Men underholdende film og... Øh, for en gang skyld er det heller ikke mere end, end bare et forsøg på at lave en underholdningsfilm, som jeg var underholdt, så for mig der fungerede den. Så den. Øh. Og oh, så kommer vi så til noget, som øh, du måske bliver lidt positivt overrasket over. Øh, inden jeg fuldstændig forsaget alt, hvad instruktøren i Wayward Cloud, han har lavet, så tænkte jeg, okay, før nok, jeg ser en hans andre film. Så jeg så, så forløberen for The Wayward Cloud, What Time Is It Over There, og øh, alle de ting, jeg havde ved The Wayward Cloud, var der ikke i What Time Is It Over There. Det var en rigtig fin, lille surrealistisk øh, sag, øh, som også forklarede meget af det her øh, kærlighedsforhold, som du ser i The Wayward Cloud. Som, jo, ja, jeg har sagt, hvad jeg synes, der gav den film. Men What Time Is It Over There, den... Øh, virkelig øh, stille og roligt øh, lidt inspireret Af sådan lidt Kim Kodoks måde at lave det på uden helt og det er selvfølgelig i ikke en Kim Kodok film det er heldigvis ikke så mange ting der er, eller desværre ikke så mange ting der er det samme ser på det den instruktør han, 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 han kan også også lave gode ting eller ting jeg bryder mig om i hvert fald så det vil jeg sige var den den må være positiv over
2: det kan jo være, du vender tilbage til Wainwood Cloud'en,
3: da <laughs> og har skiftet mening. Nej, men uh, jeg, jeg åben over for at se andre ting, hvad struktøren har lavet. Og fordi, jeg, som jeg kunne lige læse med lidt til, så er det også om, at, at den stil, du ser, what time is it over der, det var den, han mest havde, og så var det jo så, han øh, ændrede jo næsten fuldstændig stil i Wainwood Cloud. Altså, den er jo meget mere over der top, altså. Jeg kan godt spøjne med, at der er ikke nogen dansende peniser i what time, is it over der. Det kan jeg oh. væst godt. Uh... Det er blevet lidt kedeligt, det ved jeg godt. Men... så in, uh... Nogle gange så falder man bare over noget, der er så sært og spacey, at man simpelthen er nødt til at snakke om det. Uh... Har du hørt om den, der hedder The Wiz? Det er en 70'er, uh... ghetto musical version. Yeah. At The Wizard of Oz, instrueret yeah. sådan i Lumet. Ja, jeg har jo også... set. Ej, jeg var. <laughs> altså, jeg... altså, du har en meget ung Michael Jackson i en af hovedrollerne, som. Øh... Hvad hedder det fuld skræmsel? Og det er jo meget fint. Men. Ej, hvad er det råd? Og han er bare den fuldstændig forkerte instruktør. Altså, manden har jo lavet fantastiske film som. Som Cirque Sergi... og Dog Day Afternoon, og Find Me Guilty, og Network, altså. Rigtig god instruktør i bild med ham Men han altså, der skulle man måske have, have fundet en instruktør Med en anden baggrund Hans som ikke gjorde det så over the top Altså ja, Det er Altså det her storbevis miljø Hvor de render rundt med spray på det hele Og det hele øh, byttet ud med altså, det yellow brick road Det gule taxa i den her for eksempel <laughs> det, For mig fungerer det bare ikke Altså det, det er jo utrolig svært at se Og især om det talent der er involveret Så havde jeg forventet lidt mere Men hold da op Det er noget jeg er nødt til at anbefale Fordi man kommer ikke til at se noget lignende nogen nogensinde igen <laughs> Jeg ved ikke om du om du kan huske den Hvor lang tid Jo,
2: Jo svagt Altså jeg kan huske noget man så tilbage i, i 80'erne Som øh, allerede dengang virkede som rodet butik Altså virkede ja. ikke som et helt stykke film Og ikke noget jeg har lyst til At, at røre ved igen
3: det, det, er, at det, det er også en af de her ting, man ser én gang, og så behøver man ikke se det igen. Men efter man har set den en gang, så tænker man også, hold det kæft, det var særligt. <laughs> Nå. Så. Det var, det var lidt det, jeg havde for, for den her gang. Det var godt. Det var en uh, begrænset onkel her i dag. Jamen det var også, altså de der 150-film, jeg har set uh, siden sidst, det går lidt lang tid, synes jeg, gennem det hele <laughs> <laughs> okay. Det okay.
2: Godt, jamen, så vil jeg kaste mig på banen. Jeg vil vende en film, som dig og fluen, var i biografen og se for en rumtid siden Gravity. Har jeg endelig fået mig set. Og det var, det var lidt en blandet fornøjelse. Fordi på den ene side så var jeg jo blæst væk over teknikken. Det, det visuelle 3D der er jo fantastisk. De har jo ventet på at lave den her film indtil det teknisk kunne lade sig gøre sig, indtil teknikken, som ligesom indhentede deres. Øh, idé om hvordan den skulle laves og hvordan den skulle se ud og øh, det er jo et øh, mesterstykke øh, i det visuelle og, og, og udførelsen der i og opfindsomheden i, i, altså, der er lavet mange rumfilm igennem morgen, eller øh, i hvert fald forsøg der på og, og her der kan man sige der prøver de øh, at lave noget helt nyt både visuelt og, og, og måden man bliver trukken ind i filmen på selvfølgelig via 3D øh, er jo sindssygt godt lavet. Men det værende sagt, så når vi kommer til, hvad der er indhold i filmen, hold nu kæft, mand. Det er godt nok tåbeligt. Det, go det er virkelig en tåbelig film, på alle ledere kan Jeg ved godt, at det kan lade sig gøre, øh, og, og er et skrækscenarie, for øh, alle, der har noget med øh, satellitter og rumfar, der gør, er jo, at der kan komme det her æ, debris, som, som simpelthen vil blive slunget rundt om jorden i... Æ, det kan køre der i årtier, og, og kan smadre samtlige satellitter, vi har deroppe. Så er det slut med æ, telefoner og ja, Facebook, som de siger i filmen. Men det værende sagt, så... Æ, hvis man ved lidt om rum der og det at befinde sig op og man har set nok Discovery Channel til det, så er der simpelthen så meget, der er tåbeligt der i. Plus, hold kæft, fanden den Altså på alle tangenter. Hun kommer ind i den kinesiske rumfær, og hvad er det, det første, der flyder rundt der? Ja, det er et bordtennisbad. Om for satan, uh, det er simpelthen for tåbeligt, ikke? der er alt for mange tilfældigheder, der lige falder ud til, jeg kan godt se, at man laver en spændingsfilm om noget, hvor der egentlig ikke er noget, altså der er ikke nogen skurk eller noget, men, men man kan altså godt lave en film om, om en ting, som, som stadigvæk kan være spændende, nu nævnte jeg sidste gang den, der hed uh, uh, Lok som man kan jo sige på mange måder, og egentlig er meget lige den her, hvor i Gravity er vi inde i et spacesuit, og hun flyver ud i ingenting, og i Lock er det en mand ind i øh, en bil, øh, isoleret. Men, øh, shit, man. Jeg, jeg synes, det var hårdt at komme igennem. Der var mange ting, der, som var spændende, helt sikkert og medrivende, men, men det er jo teknikken, der hæver mig ind i det, og, og det med teknik fordi jeg har lidt interesse i det tekniske, hvordan det der sådan noget, der nok gjorde... Øh, at jeg ligesom blev holdt der og jeg var interesseret i at se 3D, men øh, for satan, mængde af tåbeligheder, øh, jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor den her film er blevet hyldet så meget, som den er øh, anden det tekniske, det, det må jeg sgu godt nok indrømme, jeg var skuffet.
3: Silence. Jeg kan jo kun, altså de ting, som, som du siger, og som du kritiserer filmen for, kan jeg kun give dig fuldstændig ret i, altså. Men altså, jeg, var, jeg var så fanget, og så var af det, at jeg ikke lå mærke til det. Jeg har før snakket om det der med for eksempel med, med og den type film, at, at de har jo indbygget i sig altid en vis level of dis, hvad det, uh, suspension, man lige skal disbelieve, yeah. man lige skal ud over, at der er sådan nogle ting, man skal... Hvis en film er godt nok lavet, så ignorerer man tåbelighederne. To for mig var det godt nok lavet til, at jeg fuldstændig ignorerede togbelighederne.
2: Jamen, jeg synes bare, man får så mange lusinger af, 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 af tåbeligheder. På en underlig måde opstillet, som jeg slet ikke kan sætte uh, uh, Caron i forbindelse med normalt. Der er jo, uh, intelligent instruktør, ikke? Men her hvordan det er sat op på så uh, overkarikeret en måde, ikke? Der, hvor, der er en af de er tre uh, astronauter til at starte med, hvor den ene så dør. Uh, hun skal så kribe ham i rum, for uh, at gå ud fra, at de skulle være med hjem. Og så ser hun, at hans, hans hoved er smadret. Og så for at vi virkelig skal føle med ham, så er der, øh, har han et billede af hans familie, som han har uden på hans drakt. Hvem fanden har et billede af sin familie uden på sin rumdrakt? Det er jo kun, kun placeret der får vi kan sidde og sige, åh nej, han er en lille pige, der venter Altså, ja, jeg, jeg, jeg sad og var sur. Det var nok derfor, at jeg, jeg, på den måde kom jeg aldrig ind i filmen. Det var i, i action-sekvenserne, som var mega overdrevne, men øh, det visuelle var så interessant og, og så godt lavet, at, øh, at det, det, det holdt mig kørende. Jeg vil sige, at havde den været skudt normalt, eller havde jeg set den i 2D, øh, så havde jeg nok slukket. Så, ja. så, så, så hvis jeg skal give, det til en anbe, give den en anbefaling, så skal det være... Hvis man er interesseret i at se det 3D og blive trukken ind i, i det univers, har man ikke mulighed for at se det i 3D, har man ikke i 3D fjernsyn, øh, så vil jeg bestemt ikke anbefale. Så hårde år
3: Altså jeg vil også sige, at det, altså det er, også, som du, som du er inde på, det er også en film, der bare fungerer i 3D. Ja. Og det er også derfor, jeg er fuldstændig vild med den. Altså jeg, øh, men det er også en film, jeg ikke kommer til at se igen. Altså. Jamen, altså, hvis, hvis, hvis jeg så den igen, så vil jeg nok blive fuldstændig irriteret over samme tåbeligheder, som du, du påpeger. Hvor første gang, man, man og, øh, og ser den i biografen eller på et stort 3D-fjernsyn, hvor nu ser den øh, fuldstændig blæst væk, og så skal man nok også bare lade den ligge og så lade, lade førstehåndsindtrykket være det. Det er i hvert fald, hvad jeg har tænkt mig med den, fordi altså, allerede da man så den, kunne man godt sige, okay, der var måske nogle ting, altså... Øh, symbolikken er jo meget tydeligt i den Altså bare det mm. med hun ligger i fosterstilling øh, Da hun ja. kommer ind i den her rumstation Og sådan og tænker Det er fint nok <laughs> ja. Men øh, jeg, var, jeg var blæst Da jeg så den i biografen Men hvis jeg havde set den anden sted Så tror jeg sgu jeg havde været øh, Valdigt på din vogn Men jeg vil igen om Jeg var varm I 3D <laughs> ja, ja
2: Den lever kun på den 3D Godt ja. Lad os forlade den. Hvorfor hedder den egentlig også Gravity? Burde den ikke hedde uh, Zero Gravity, No Gravity?
3: Jamen, så bliver det for meget. Zero Gravity, så begynder at lyde mere som en kyser.
2: Ja, det skal godt være. Men det er jo kun lige de sidste 5 minutter, at det handler om Gravity.
3: Ja, men det er ikke det der med, at de er bange for at ryge ud i rummet eller sådan noget. Hvad, jeg ved det ja, eller det der med, at det hele, jordens øh, tyngdekraft at gøre, det her debris, det bliver omkring jorden, jeg ved det ikke. Det kan godt være, at det der med, at som simpelthen jordens tyngdekraft at gør det her, det bliver en fast ja. Så så meget jeg øh, De har nere, mere der, tid på ikke? at tænke over titlen,
2: end de havde på at ja. <laughs> Godt, den. Uh, jeg bevæger mig videre til en film, som uh, også skuffede mig, <laughs> som hedder Blood Ties som er instrueret af en mand, hvis navn jeg ikke skal slagte. Han er franskmand, men det er ham, der har lavet uh, Tell No One. Står set den?
3: Ja. Som jeg synes var en ret fed uh, fransk thriller. Det, uh, det var egentlig det, der tyldede der, hvor at jeg kunne ikke se bort for tåbelighederne. Rigtig flot filmet og sådan en ting, men, men det var sådan lidt, at, at jeg synes, den er for mange plotholder. Men den er sindssygt populær, og der er rigtig mange folk, der, der elsker den. Så. Uh... Det er heller ikke en, en film, jeg har snakket sindssygt und om. Det var bare ikke lige min type.
2: Nej, jamen altså... Det, ja, det, det, der er selvfølgelig huller i den. Det, det vil da være i sådan en type thriller, som, som den er. Øh, med sådan set setup. Men, men er man til det, så, så synes jeg sgu, den, den var spændende nok. Øh, men an den er da godt nok indtryk til, at uh, da den her kom, så vil jeg gerne tjekke uh, ud, hvad han kunne lave her på, på amerikansk grund. Og det gør han sammen med um, James Gray, som har været med til at skrive manuskriptet og så også produceret den. Så jeg synes, det lød uh, spændende. Uh, har Clive Owen og uh, Billy Cutdrop i, i hovedrollerne. Men der stopper det positivt sådan set også, fordi det er helt tydeligt, at han gerne ville lave en film a James Grays film. Altså han vil gerne have den skulle være ligesom uh, We Own The Night, The Arts uh, uh, Little Odessa. Den, den har det look og det feel, men uh, den er så heavy handed, at det er den, den, den finger på ingen måde og er ultimativt uh, uinteressant. Og det ligner faktisk også, at skuespilleren de rævkeder sig. Så, så den, for, den vil jeg sige, den falder på dansk på maven. Desværre, fordi det er lige så en type, jeg godt kan lide Uh, som har, den foregår også da slut 70'erne, start 80'erne, så, så den har det her look og, og, og feel af at, at den type film, som de lavede dengang, når de skulle lave sådan nogle
3: uh, yeah, crime thrillers. -dramme. Det er det, det, James Gray han, han gør jo. Han, ja, laver, var. Han, han laver de her ufattelige uh, flotte, 70'e inspirerede uh, thrillers, som As We Owned the night var faktisk ret cool.
2: Ja, lige nok det. Og man kan ikke leve med at sidde og tænke, for helvede, hvis jeg nu bare selv havde sat sig i denne instruktørstol, så var der kommet fed film ud af det. Nu er der bare kommet et eller andet mellemprodukt ud, som, som vi bliver glemt hurtigere, end man nærmest ser det. Skuffende, skuffende. Godt, så vil jeg bare lige afslutte et lige nærben, som øh, jeg havde set for øh, flere år siden. Og, og et, et, et gensyn simpelthen glædet mig over, at nogen film rent faktisk godt kan holde, øh, og ikke kun af hvad der var i rand erindringerne, som, som holdt den op. Det er Tourist Trap, fra 1979,
3: var du set den? Nej, det har jeg ikke. Det, var, det, det kom lige så mange andre <laughs> øh, øh, turistfilm, jeg lige... Jeg skulle lige... Nej, jeg, jeg skulle lige sortere jernen. Nej, den... Du <laughs> vil godt, der er de der millionfilm, man lige skal igennem hende, man lige som kan. Nej,
2: den, øh, ja, det er, ikke, det er ikke ligesom de der TV Chase, Summer Vacation. Ej, um, jeg tænkte hvis, op The Parent du... Trap,
3: den der med Little Logan Nå, og Gode, Altså, det var lige, jeg skulle lige, <laughs> jeg skulle lige ud over alt det der.
2: <laughs> Så en film, du ikke nævnte på det her, Carsten. <laughs> Nej, det her, det er en ret fed øh, horror-thriller med Chuck Connors i hovedrollen. Sjovt uh, yeah. Uh, han gjorde sig jo uh, i western -film, men men i, i, i den slutningen af hans karriere, der, der, der var han med i mange forskellige ting, som var, som var lidt anderledes, blandt andet Airplane, en Airplane-film, han er også med. Men, men her i der spiller han faktisk uh, ret cool. Han den her mand, som har det her, her sideshow-attraction, uh, uh, som, som har ligget ved en gammel landevej, som nu lukker, så er der kommet et eller andet ny og derfor kommer der ikke noget trafik forbi. Men alligevel så får nogle unge mennesker forviklet sig ned og så går der bil i stykker, og så kommer han så som sådan den, 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 den flinke mand, og som skal hjælpe dem. Og de kommer så ind og besøger det her attraction, han har, som er de her mannequin som, som ligner rigtige mennesker. Han fortæller så, at det er hans bror, der har lavet dem, som, som kunne lave de her fantastiske ting, og som var god til at lave animatronics og alt sådan noget der. Øh, men, men nu er det bare lukket, og nu bor han bare der sammen med hans bror, som er i, i, i sådan en mansion ved siden af. Og så er den jo ligesom alle andre teenagefilm, kan man sige, man kender i dag. Men den er fra 79, så det er jo sådan et nyt øh, grund dengang. Og der er masser af fede scener der den er faktisk rigtig creepy. Øh, det er David Schmullers debutfilm, hvis det er navn, det siger der noget. Absolut han, ingenting. Nej, okay, men du har nok hørt om øh, Puppetmaster. Puppet Nå, no, er det ham, der står bag i en Puppet master
3: serie okay. Ja, den første. Første, okay. Jeg har kun, jeg har kun set den første. Så... Ja,
2: men det er også ah, okay, faktisk også godt to. Toren, ja, men derefter så går det ned ad bakke, jeg tror, der er 10 eller 11. Jamen ikke noget med, at det ender
3: med at de her besatte små legetøjstokker, det er ikke noget med, det ender med, at det er nogle satanister, der står bag, eller hvad der i de senere film. Nu har jeg kun set den første, hvor du kan nogenlunde meningen, det er vidste noget med, at de går hen og bliver nazistbekæmpere, eller et eller andet, jeg ved ikke. Jeg læste nogle plot... Øh, Jamen, øh, øh, nej, det er jo filme. allerede
2: øh, etableret i den første øh, Poppin Master, at, at øh, ham... Hvad fanden hedder han? Thoulon, André Thoulon, ja. der, der har lavet de her dukker, øh, lavet dem under 2. verdenskrig. Så der er allerede der noget med, med nazister. Jeg tror, det er træeren, som de siderer har, har foregående 2. verdenskrig. Skal klamre det. Men øh, nej, de udvikler sig endnu mere sindssygt i, at øh, de springer i tiden, jo længere du kommer hen... Det, altså, den tidslinje, der er på tværs af de uh, 10-11, der er pt, er fuldstændig vanvittig. Uh, det er noget med, de nye foregår før uh, alle andre tidslinjer. Uh, successivt med, at de bliver mere og mere billigt produceret. Uh, mange af dem... Kan de blive det? Jamen, det kan de, fordi uh, der er nogle af dem, hvor at der kun er filmet 20 minutter nyt, og så resten er flashbacks fra de andre film. På trods af, at de har en løbetid, måske på 80 eller 90 minutter, ikke, så er der måske kun 20 minutter, der er nyt, og resten det er flashbacks. Det er ja. sæt meget hårdt at komme
3: igennem. Jamen, det er ikke også noget med, at de har lavet en crossover over med Toyman? Jo. Jo. Eller var det Demonic Toys? Jeg kan sgu ja, ikke huske det. Ja, Toyman var det ikke kom der øh, er der også blev om til en lille pistol. Ja. Ja, hvor der også har sådan en, en, en lille legetøjstuk, der render rundt og der er stor politiet. Jeg kan ikke rigtig huske den, men jeg, jeg kan huske at grine der den. Jeg tror, den har ringet. Men, den er ring. men jeg griner den i hvert fald Og hvis det, jeg griner den film, så er det ikke altid positivt
2: <laughs> Nej, det er en sindssyg mand Som hedder, øhm, som hedder Charles Band Som er, øh, har det her firma der hedder Full Moon Full ah, ja. Moon Productions Som har lavet det afreste lort i så mange år, men det har et kæmpe following, og, og han kan næsten ikke gøre noget forkert, og øh, øh, han spiser folk af, bare med de værste film, man kan forestille sig, og alligevel, så, så sælger det. det er ret utroligt, øh, men i ny og har det været noget godt, jeg godt din første Poppin Master, men øh, hvor fanden kom ind på Poppin Master, Nå, David Smøller, ja, øh, <laughs> Tooth Trap er hans første film, men, men derudover kendt for Poppin Master, så har også lavet den her Crawl Space, med Klaus Kinski, hvis du har set den, ret fedt.
3: Nej, det har jeg heller ikke. Oh.
2: Horror Thriller. Jamen, den er faktisk øh, super cool. Ja. Og så har han fået ørerne lidt i maskinen øh, for et år eller to siden. Der lavede han en film, der hed øh, øh, uh, Little Monsters, som er baseret på øh, de der to teenage drenge, der, der bortførte en baby i England og, og slog babyen ihjel. ja. Jeg kan ikke huske, hvornår det skete. Det var engang i starten af 90'erne. Ja, det 90 var, man
3: gav blandt andet øh, barnleje 3 for for Irskylden. Ja,
2: lige nøjagtigt. Men, men det, det har han så filmet, den skulle vist. Øh, den får meget øh, øh, hårde ord med på vejen, på grund af, at det skulle være øh, lidt usmageligt, den måde, de har lavet den på. Men, men jeg synes, han har lavet nogle okay film, så jeg kunne godt finde på at se den en dag, men det kan godt være, at. Øh, den måske ikke lige viser så meget. Ja, jamen, jeg
3: synes, at når du hører ja, "Plottel der er The lille Monsters, det lyder som et som Mikkel Hanneken-film. Altså i hans, hans tidlige periode, for eksempel hvor han lavede Benny's video øh, og ja. ting af den. Altså, hans, det, altså en form for øh, social kritik, som hans film i hvert fald er, ejede meget af i starten karriere, som også ja, virkelig skinner igennem i blandet De Vilde Bånd og amuer. Men så... der
2: snakker du også om en instruktør, som er... Øh, ja.
3: ja, han kunne nok lave den, hvor du, jeg tror, at Han kunne nok skal...
2: godt lave den og slippe sted med det. Med alt respekt for David Schmuller, så... Jeg tror, jeg øh... sgu ikke han har <laughs> det han nok ikke den lige. Altså,
3: altså det, det er sådan noget, det, det er, hvor du skal have en mesterinstruktør til, og det øh, kommer vi også øh, lidt ind på, når vi snakker om vores film senere. Så ja. så det er jo sådan lidt, altså hvor man, hvor man sidder lidt...
0: <laughs>
3: da du fortæller så lidt, hvor jeg sidder tænker... Det kunne være en fed Mikael Haneke-film. Ah, Med den der struktur er jeg nok næppe.
2: <laughs> ja, nej. Men øh, ja, hvis jeg får den set, skal nok lige vende tilbage og give et, øh, et recommend. Men altså, hvis du en dag falder over den der *Crawl Space* med Klaus Kinski. Jamen, øh, titlen siger mig noget. Det, øh, kan det passe til en 495-film? Jeg, jeg piger, tror faktisk 80. lidt senere, det er mm -hmm. noget af hans allersidste. Jeg tænker mm -hmm. måske
3: 87-88. Jamen jeg mener, jeg stødte på den. Jeg har ikke set den, men jeg faldt over et eller andet sted. Det kan godt være, at den er på en af Jeg får lige tjekket i hvert fald. Jamen altså ganske kort.
2: Klaus Kinski har et, en opgang, som han ejer, og så leger han lejligheder ud, af dem vil han selvfølgelig gerne lege ud til smukke unge piger. Og så kravler ja. han rundt i ventilationssystemet og, og udspionerer dem. Og så har han også et hemmeligt rum, hvor han laver ting ind, som jeg ikke her. Det er Klaus Kinski på øh, slapline øh, i hans vandvid, om man vil, fordi at han er rimelig sindssyg.
3: Jamen, er, når den mand kan, så er det jo at spille ja, vandvid sindssygt. Altså, det er det der med, altså, han er jo også, hvad hedder det, Vanhassers yndlingsfjende. <laughs> ja. Hvilket bare, hvilket bare lyder bedre på både, hvad hedder det, tysk og, og engelsk med My Favorite Fiend, <laughs> hvor man ligesom kan spille det med det der fiend-friend-koncept, øh, ja. så, så det er jo, det er jo fint nok. Eh. Så jo, Klaus Kinski, ham kan jeg sgu godt lide. Han, øh, er helt sikkert. Men han er også godt. bare en mand, som, som overspiller. Men det, man kan ja. heller ikke andet så. med det ansigt, ansigt han har rundt med. Han ligner nu sådan en gargold agtig ting, altså... Han er fandme ikke særlig kønnende. <laughs> nej, nej, nej. det Han er en noget skuespiller, det skal han er.
2: <laughs> ja, for er. Og ham kommer vi til at støde på mange gange fremover, det er jeg helt sikker på.
3: Det glæder jeg mig til.
2: Godt, så vil jeg bare ganske kort nævne en, en, en tv-serie, jeg har stødt på, der kører på en af DR's kanaler. Det, det kan være, du har set den også, der hedder Ripper Street. Jeg har prøvet.
3: Jeg har fået en, meget anbefalet nogle af mine venner, der, der rigtig godt kan lide den. Jeg falder i søvn til første afsnit, og så har jeg ikke vendt tilbage til den senere. Det virker okay. som om, at den faktisk godt kan være rigtig, rigtig fed. Jeg vil sige, at første afsnit er, er sgu nok det fedeste, umiddelbart det, jeg har ja. set individu. Jeg er sådan, øh,
2: næsten igennem første sæson, øh, hvor nogle af historierne godt lige kan øh, variere lidt i, hvor interessante de er efterfølgende, men den første er super fed, som sætter historien op. Ganske kort, den, den foregår i det der øh, del af London, der hedder Whitechapel, som er meget fattig og meget øh, herret af kriminalitet. Og så er det i en periode efter øh, Jack the Ripper, og han blev jo aldrig fanget, så der er den her frygt for, øh, øh, hver gang der sker et mor, øh, om, om det kunne være ham. Og der er så nogle kvinder, der dukker op, som er blevet øh, ja, meget øh, medtaget. Og øh, så er det den her politimand, som vil øh, undersøge det noget mere grundigt end andre, inden de blæser det op, som at det er Jack the Ripper. Og, og, og der allierer han sig med en øh, amerikansk øh, læge, øh, som han prøver at få på hans team. Og så har han så også en sergeant, som er øh, sådan hans, hans tro øh, følger igennem afsnitten. Og det er så det, de, de tre, der sådan går igen. Øh, afsnit til afsnit, hvor de så ud på forskellige sager. Der er så nogle af sagerne, som ikke er så spændende igen, men, men øh, ja, den, den, den ender jo helt sikkert på siden. men første afsnit, der er super fed, øh, helt sikkert. Jeg synes, det er imponerende, det er øh, øh, den produktionsværdi, de får ud af, af, af de locations og, og, og sæts, de har fået bygget der. Det er selvfølgelig meget det samme sådan, de samme gader, de går i og sådan noget der. De kan jo ikke en hel by. Men, men jeg synes det er meget lovende Jeg skal nok lige vende tilbage, når jeg nå lidt længere ind Men jeg vil da i hvert fald lige give heads op At, at der kører en fed serie der på, på, på det Der er ved at holde øje med
3: Men der er jo den der hedder Whitechapel Som i hvert fald ligger på Netflix jeg har ikke Netflix'erne Det er jo sådan moderne ting Som foregår i det område, som også handler om en moderne Jack the Ripper Skulle vist også var okay Ellers er også en af de ting, som jeg lå lidt mærke til I, i Ripper Street, inden jeg faldt i søvn det var, at øh, rent stilistisk, så mindte den meget om øh, den, jeg har nævnt før, den der hedder Kopper, den der foregår der i 1860'erne i, øh, i New York. Hvis du kan lide den der visuelle stil, øh, de her meget mørke, smalle øh, gyder og, og gasbelysning, så prøv også på et tidspunkt, når du får tid, hvis du får tid, og så kaster over den, der hedder Kopper. Den er øh, også var anbefales. Ja. Så den har lidt samme stil. Jeg, jeg skal nok prøve jeg synes at se, også, at den
2: stilistisk prøver lidt at ligne øh, de nye Sherlock holmes øh, film altså de der Robert Downey Jr.-film. I musikval, øh, i credits-sekvensen øh, i starten, er faktisk taget nærmest direkte ud af det er der, hvor det er sådan bogstaver der samler sin i en kassen. Ja. Er jo, er jo taget direkte ud fra den, den første af de der Sherlock Holmes
3: bare den ikke bliver nær <laughs> så fjollet ja, nej det gør
2: det ikke, det gør det ikke. ikke. men, men den, den har lige lagt sig inspireret jeg, jeg kom lige til at tænke på det der grund til jeg synes første afsnit øh, første afsnit var lidt cool det er fordi jeg, der er nogle ting der i som øh, fik mig til at tænke på øh, True Detective
3: ah okay.
2: i, i øh, his, hvad, hvad sige, grundhistorien i True Detective er, har, har lidt, øh, der, der er sådan lidt, der går igen til, til den her. Ikke, at de har sig inspirere. Jeg ved godt, den er lavet før, men, øh, men, men tankerne er lidt lige derhen, Hun skal skavsløre her, hvad det er. Cool. Godt. Jamen, øh, tak for det, Mr. C. Case. Skal vi øh, gøre klar til øh, aftens første film?
3: Ja. Find vores øh, kurilliske buksarer frem og... Ja, vores, det var vores russiske A, og så kom vi i gang.
2: <laughs> Jeg har ikke kunnet finde en uh, trailer til den første film her, så det bliver bare lige en uh, lydbit med lidt uh, musik, for at vi kan komme i stemningen. Så her kommer der et klip til opstigningen. Opstigning. Under 2. verdenskrig drager to sovjetiske partisaner ud for at finde mad til deres deling i et snedækket Hviderusland. De bliver hurtigt jagtet af tyske sympatisører og bliver fanget sammen med en kvinde, der forsøgte at skjule dem. En lang nat med tortur og forhør bryder den ene, men hvem og for hvilken pris? Sikke, hvorfor skulle vi se opstigning?
3: Fordi det er et mesterværk. <laughs> det er sådan min, min umiddelbare kommentar til det. Det er det og så øh, film nummer to, øh, Butikken på Hovedgade. Det er øh, to puder på, hvordan man i, i det tidlige Sovjetunion, det her russiske øh, politikken på Hovedgaden den er den tjekoslovakisk. Hvordan at man ser en, en anden form for skildring af 2. verdenskrig, end, end hvad man øh, normalt ser i amerikanske film. Her i, i de her øh, sovjetiske film, der har du sjældent det der med heldemod. Det
0: er
3: og det, og det er også en ting, der er lidt sjov med den her, fordi det er en af de få, hvor det faktisk er individet, der, der kommer lidt i centrum. Hvor ofte så er det det der med, at, at det er, at man sammen ligesom kæmper fjenden tilbage, og så har den nogle fantastisk flotte optagelser. Altså sådan rent visuelt, og øh, jeg sad lige og så den her kort, inden vi skulle i gang med, med optagelserne. Det her podcast, jeg, jeg, jeg svømmer helt væk i de billeder der Jeg, jeg, jeg forsvinder fuldstændig ind i, uh, i den skønhed, der, der ligger i det her uh, russiske, hvide russiske vinterlandskab jeg, jeg er fuldstændig forført af den Så, hvad, hvad er din holdning til den her overordnet? <laughs> det er jo ganske kort Øh, jamen det, det
2: er første gang, jeg så den. Øh, da du nævnte den vi skulle se, der, der sagde det mig ikke lige noget til den, men, men nu der, når jeg har dykket ned i den, så, øh, så har jeg hørt om den før. Og det er selvfølgelig en, jeg skulle have set øh, før, fordi den er blevet øh, nævnt som, som, som klassiker mange gange og, og viser hvad jeg egentlig har stødt på flere gange. Øh, hvorfor den har øh, slået den mig, det øh, kan jeg ikke svare på, og nu kan jeg kun beklage. Jeg var fuldstændig blæst væk over den her film. Og er meget benovet og taknemmelig over for, at T.K. har valgt at, at putte den på programmet her. Fordi det er en, der skal blæses ud til alle. Så den skal vi lave stor reklame for i dag.
3: Jeg er helt enig. <laughs> <For> det, <laughs> altså, jamen, altså jeg, jeg kan ikke komme med rosten nok over den. den er, jeg er helt op over den. <laughs> altså, det... <laughs> Så. Altså, en af de ting, jeg synes, der er meget interessant, det er faktisk, at jeg af en kvinde. Larissa Sepitko. Yes. Jeg håber, Simpito kunne det udtale korrekt. Uh, hun er så også gift med Elem Klimov, der har lavet uh, Common C. Uh, i Smotri, som også er et uh, mesterværk, der har lidt uh, ting med, med den her tilfælles, med, med at det også er nogle partisaner, som uh, er oppe på toppen med nogle nazister. Uh, også utrolig barsk film. Hvor at en af de ting, der sådan lidt, at, at det er sjældent, man, man ser en, en kvinde, altså lave noget så råt som det her altså det kan godt være at det lyder fuldstændig statistisk og det undskylder jeg det er ikke, ikke, ikke sådan ment men det bliver stadigvæk sådan lidt at i 1977 at, at du har en, en en kvinde der går hen og og laver en, en, en film som ja, jeg har nævnt det før råt før, altså samtidig med at du har de her øh, flotte øh, russiske vinterlandskab som jo virkelig er den her hvide goldtæppe her og når man ser de her sort-hvide billeder, man føler virkelig bare kulden langt i benene. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Jo, helt sikkert. Altså, man, man sidder altså øh, her, øh, første gang jeg så den for en måneds tid siden, det var da vi havde de der øh, næsten 30 grader. Jeg sad stadigvæk og frøste, da jeg så den. Altså, det siger jo noget om, hvor, øh, hvor meget den virkelig fungerer øh, på mig. Jamen, helt sikkert. Og, og, og jeg
2: synes ikke, at du er... Øh chauvinistisk, vil jeg sige, at, at, at det kommer bag på dig, at en kvinde kunne gøre det, fordi der er jo flere ting i det, og så selvfølgelig på det her tidspunkt øh, var der færre øh, kvindelige filmrestruktører, end vi har i dag, men samtidig øh, værende en, som sætter jo nye grænser for, hvordan man kan lave en film, altså måden, øh, nu snakker vi om det, om det visuelle her. altså for uden at der er flotte billeder, så bruger de de mindre kameraer, man begyndte at, der begyndte at dukke op i 70'erne, bruger hun jo skide godt ved at have dem helt inden. Øh, altså på et tidspunkt kravler de her to øh, soldater her, de kravler igennem et krat, øh, og, og, hænger, og de hænger fast i alle grene. altså kameraerne med inden i det her krat, og kravle igennem, så man bliver trukket med ind, altså det er, jeg vil da sige, at, at 1977, set over hele verden, på det tidspunkt, der, der var du skulle få, der skød film på den måde, i hvert fald sådan en genrefilm her, jeg ved godt, der var nogle low budget film, som selvfølgelig også brugte de små kameraer, og ikke lige havde råd til et stativ, eller en, en, en dollyvogn, eller hvad det nu måtte være, men, men sådan type film her, vil jeg sige, der ser man ikke sådan noget fotografering, før 15, til 15 år senere, så den er da også sådan visuelt øh, revolutionerende. Og så synes jeg da også lige, man skal jo skrive bag øret, at vi er bag ved jerntæppet i Sovjet i 1977. stadigvæk at give en kvinde ja, så meget roderum
3: alligevel til at lave det her, synes jeg er interessant og, og fantastisk. Ja, helt sikkert. Det, så det må jeg sige. Jeg har virkelig lyst til at se andre Larissa Zipitkos øh, film. Hun nåede lige at lave et par stykker. Fire? Ja, hun fire, ja, så, øh, hvor ved at lave filmen efter den her, hvor hun så døde i en træk held, som manden lavede vist færdig, ja. øh, eller øh, Klimov. Og det er også, når man snakkede om, at efter konen døde, så var det, at han blev meget mørk og dystert, som for eksempel Idris Motri, som jo er en af de mørkeste, mest modbydelige film, jeg nogensinde har set, men et mesterværk i sin egen ret. Jeg havde jo planlagt det, at vi skulle se opstigningen i de småtri øh, sammen. Men i de småtræer det er sådan en af film, jeg kun kan holde til at se én gang, fordi det er altså ligesom for tæv med knoglejæv. Det. <laughs> altså, det. Så så det, det er og det er også det, at øh, nu er jeg ikke helt øh, så meget tjek på Larissa Sapitko, Men det egentlig med Klimov, Han levede de ting, som han øh, han skildrede der i øh, i de småtri. Og man har også lidt følelsen af, at Lisa Cipico, hun også har oplevet de her ting lidt på egen krop. Man, man får lidt den der følelse, at det er, det er folk, der ved, hvad de snakker om. Ja. Yeah. Altså, det, samtidig med, det er øh, så altså, altså, kun svært lavet, selve det visuelle så også samtidig med, at, at som, det bliver så beskidt, og, og så rådt især i de her, den her korte uh, torturscene, der hvor det faktisk mest er det verbale del af den, der Øh, der går mest indtryk. Det synes jeg faktisk, det er sindssygt godt er opnå. Altså det er en stor bedrift. Den her film. Det er der altså.
2: Det er. Skal vi lige stræffe handlingen lige 5 cm dybere end jeg rigtig den op. Ja det.
3: Det er jo. Øh, hvis vi sige, den er også sådan, det er lidt mere Den her film. Fordi først så, så har du ganske ganske kort ved, øh, ved de her øh, partisaner, og så er det så. Hvor de skal skaffe til mad, Så de kommer hen til den her bundegård Hvor at øh, Ejeren han er jo øh, nazisympatisør Eller ikke sympatisør, det er forkert ord Kollaboratør Altså samarbejder med den Så han får nogle hårde ord på, på vejen Og han er jo også lige ved at øh, Blive skudt af en af soldaterne øh, Den erfarne soldat Rybak Som øh, Tager ham med ud bag Og så tror øh, konen jo så at Øh, han vil skyde øh, husbånden, fordi han har været rimelig hård over for ham i munden, den kære Uibrik. Og så har du så den, øh, den unge soldaten, et lidt uerfarende, Sonikov, som tydeligvis øh, er syg. Altså, man kan godt se, at han har hårdt ramt af influenza, måske noget, der er værre. Æh, hvad, han, hvad han fejler, for, vi, får vi aldrig rigtigt at vide. Men det gør, at han hele tiden har sådan en, en feberagtig glød over sig. Æh, og fantastisk godt skuespil, skal også lige siges. Altså, man, man virkelig fanger den måde, han producerer. Den her på, altså så han får virkelig sådan en, en aura omkring sig, fordi han har den her øh, feberting. For øh, at konen og så ham de så jo diskuterer lidt, og konen øh, bliver ved med at bede for ens mands liv, og man hører nogle skud, men manden kommer ind, og han er udskat, øh, og Rubak øh, han kommer sådan lidt grinende ind bag efter, og, og smiler lidt, og man kan godt se lidt så nyt det her øh, psykiske spil han har kørt. Ja, samtidig med at han jo også Som vi ser i den første kampscene, Han er den erfarne at Han er ham som er den, den kolde der har, der har styr på hvordan man reagerer I en i en stress situation hvor den unge soldat Han er stadigvæk lidt uprøvet Så derfor må man også ligesom så de her to karakterer godt op over for hinanden Ja helt Og, Og så viser det sig at
2: det er jo bare en, Var det en ged eller et for Ja de det er var skudt en, ja. For at for få maden med
3: ja. Og så er det jo så, hvor at de prøver på at, at komme tilbage til partisanlejren, hvor de jo så møder den her øh, nazistiske patrulje, hvor at, øh, den unge soldat, Sarnikov, han bliver, han bliver skudt, og hvor du ser den her scene, han prøver på at gå selvmord. Og fremragende skud der, hvor du ser, hvordan han kæmper med den ingen fod og få, øh, få støvlen af, så han kan få øh, tågen ind, så han kan skyde, <laughs> skyde geværet op, han har sat mod, øh, mod kæben, og hvor lige det øjeblik, han skal til at trykke af, så ser han skyren, der skilles, og du ser øh, månen, der står deroppe på himlen. Altså, det er... Altså, jeg er fuldstændig blæst væk over og symbolikken, der ligger i den scene, det er... Mokka fedt, altså. <laughs> ja, det er super og det er også der, hvor man sådan virkelig bare begynder at blæst væk og så du så de prøver på at flygte fra øh, de her nazister hvor du ja, også...
2: ham ikke kommer tilbage og henter ja, Rabe, ham og, ja. og har ham jo på slæb og der er det jo så blandt andet, de kravler igennem det her kraft ja. øhm, og altså og du sagde det der med at du frøs da du sagde solen. altså det er, jo, er det er et sne landskab, som nærmest kun findes i Rusland ikke ja. og, og der er ikke et sekund tvivl om, at de har ligget nede i det sne, og de bliver slæbt igennem den, og på et tidspunkt er han nærmest helt begravet af det. Det må have været et helvede at optage den her film. De må have frossen så sindssygt meget, at det er helt vildt. Der må virkelig have været en tralsfilm at man
3: Jamen det kan jo godt være, at det ikke er skuespil med... Den unge soldat, som at han faktisk er, <laughs> det er syg. Altså, han er ramt af en, uh, en 40-graders influenza. Ja. <laughs> en 40 Det kan sagtens være, altså, det er ikke ondre mig, fordi... Oh. <laughs> Men han er også parat til at lade sig blive efterladt og, 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 og dø hen. Ja. Altså, han, han er jo sådan meget selvopoffrende i, i den her scene ja. her. Og det fungerer jo rigtig godt. Og så er det jo så de kommer hen til øh, Den her øh, unge kvinde Eller mor med to børn Hvor hendes øh, mand er væk Det kan ikke huske om han er soldat Eller om han er død Jeg tror, ja, han, er han er soldat
2: død. og hun har ikke
3: hørt fra ham Hun er jo så fuldstændig vred Fordi det første hun tænker på Det er jo hendes børn Altså hun øh, skælder og smælder Ved den bare ud ad døren Fordi hun er jo bange for at de her tysker skal komme og, og, og gøre dem ondt, og så kommer der jo så også en, en hvad hedder det, en tysk jeg forbi, at de gemmer sig, og de bliver taget til fange og fundet og alt det der. Og så er det jo så, at vi kommer hen til, hvor at filmen den, altså i forvejen er man, er man helt deroppe i de høje luftlag, men så er det virkelig den bare går gå helt ud i rummet, hvor at du møder... Øh, den her øh, sympatisør, som jo er gået hen og blevet, øh, hvad hedder det, medlem af det hemmelige politi, som så skal afhøre dem. Og de scener, der er, øh, i, hvor de bliver afhørt, de, de monologer, de har frem og tilbage, dialoger, øh, de har fungeret sindssygt godt. Altså det er også noget, der, der virkelig bare er kommet ned under huden på en, eller, hvor at de scener har nogle fantastisk skuespil.
2: Ja, Altså for mig vil jeg sige, at jeg var øh, ja, solgt rimelig tidlig i den her film, og, 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 og med hele vejen, men altså det er, når de kommer til det her, den her lejr, eller hvad man kalder den, øh, det hovedkvarter, det er der, den virkelig kommer i højeste gear, øh, og, og, og knister nærmest flyver, ja. øh, helt fantastisk. Nu kan jeg ikke finde ud af at udtale hans navn, om der der, 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 der forhører, men det er en uh, Tarkovsky, uh, Adret Tarkovsky, uh, alumni, om man vil, Han har været med i alle hans film. Hold kæft, han er altså også bare en fantastisk skuespiller.
3: Ja, altså... Øh. Anatoli Solunitsyn. <laughs> <laughs> du? Altså når du ikke turde så vil jeg i hvert fald prøve på at slagte det. Og det lykkedes. Og det lykkedes vi så meget godt. Der er godkendt. Det du sagde. <laughs> Men hans karakter havde partner, så ham, det tager vi godt prøve på at udtale. det. <laughs> ja, det kan vi godt. Men jo, altså det øh... og han er jo altså øh... han er jo en fantastisk skuespiller. Det... <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Og jeg vil sige den den karakter han kommer med som er måske i starten, man tænker, okay, det kan ikke gå så galt, når han er der. Øh, virker. Pff, det kan jeg sige flink, ikke? Men han virker som om, at øh, når man nu skal øh, snakke med en for fjenden af, så var han måske den rareste at snakke med. Så skifter det jo senere til øh, øh, at være total mobil, ikke? Og så har han altså også bare udseendet, der bare lige passer ja. til, øh, til begge dele, for øvrigt. Så, øh, fantastiske scener der er der helt sikkert. Jeg ved ikke hvor meget videre vi skal gå i med det end det jeg måske lavede op til i starten det er jo at de bliver forhørt omkring de her hvad deling kommer de fra og hvor er resten af de her partisaner hen en af de to bryder ned Uh, i hvert fald bliver man uh, for lidt til at tro. Jeg ved ikke, om vi skal lade den, lade den ligge der, for uh, jeg synes, at folk skal opleve, ja. hvad der sker i den sidste del af det, ikke? Fordi der kommer en konsekvens, det er der jo altid, er der en handling, og der er en konsekvens, og det må man bestemt sige der. I den her Men
3: vi kommer ind på slutningen, når vi snakker om uh, butikken på Hovedgade Ja. Der, der, altså, der skal vi nok lade være med at sige, hvad for en af karaktererne, der bryder sammen og sådan noget. Men der er noget ved slutningen, hvor vi lige er nødt til at sætte op, op over for, for slutningen på butikken politi, på hovedgaden. Der, der er noget til Jamen, så
2: er det også i, i slutningen af kastet, så, ja. så har folk i hvert fald en chance for lige at høre.
3: Så det, så det, det kommer vi, når vi kommer helt til slutningen af butikken på hovedgaden, så, så vender vi tilbage til, til slutningen på, på opstigen. Der er nemlig lige nogle ting, der, der hænger lidt sammen der. Det er godt. Som jeg godt vil diskutere med dig. <laughs>
2: Ja, jamen, helt sikkert. Det, uh, så gør vi det på den måde. Uh, jeg vil godt lige snakke lidt. Nu nævnte jeg lige det der med uh, de små kameraer, som, som gjorde det muligt at lave. I dag vil man jo nærmest nok kalde det en dokumentarisk stil. Uh, det, det har man nok ikke haft i tankerne så meget dengang, som, som det at kunne have friheden til at bruge kameraet, som uh, ja, altså kom, så kom mere tæt på. Men øh, og, og det gør også, at den er i øh, 1.33-1, øh, som, som er det normale, folk vil, vil kalde for en fullscreen-film. Det virker rigtig godt igennem film. Jeg vil sige, at i starten øh, tænkte jeg måske lidt, at det var ærgerligt, at det her store vinterlandskab ikke var skudt øh, i en lidt bredere widescreen og måske endda helt op i det store scope af Tarkovsky. H
3: hvad tænkte du med det? Jeg vil sige, at når man ser hele filmen, så fungerer det jo sindssygt godt, at det er det her øh, billede på skoven. Fordi det gør, at du også får sådan her lidt kaustrofobiske følelse. Altså, at det gør, at det bliver en, en, en mere personlig historie, end for eksempel ved uh, Tarkovsky. Der kan det tit gå hen og så blive, blive meget fuldstig, Altså, hvor det er jo næsten bliver rent øh, operatisk, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det gør jeg.
2: Og det er jo faktisk meget de, de tanker, jeg selv fik senere ind i filmen, som jeg siger, så skifter den lidt gear, når man kommer ja. længere ind i den. Og der virkede det godt, at vi ligesom havde fokus et sted ja. øh, på den måde. Men, men øh, grunden til, at jeg alligevel nævner det her, det er fordi, og nu skal vi jo så lige gå på ikke skal? Øh, der er et skud øh, i, i, i slutningen, hvor øh, en person kigger ud af, af porten af den her, det her hovedkvarter, og så ligesom kan se byen ligge nede bagved, og det skud, det ser presset ud på en måde, hvis det giver mening, altså som om, at det har været et bredere widescreen, mm. som er blevet presset ind i 1.33, giver det mening? det Jo, altså
3: det, det var måske godt have, at, at så tog man så stadigvæk lige det sidste skud, fordi det er så essentielt for filmen, og det måske også vil være, være et virke virkemedel, hvis... Men jeg har
2: prøvet at undersøge, filmen er skudt 1.33 til 1. Det er bare underligt, at de ville vælge en effekt. Men, men altså, hvis det ikke er noget, du har hæftet, du Ej, ved, så, øh, så vil jeg bare lade det hænge dig. Men, men altså, du kan sikkert godt jo. huske, i gamle dage før, der var noget, der hed widescreen, så, så pressede man bare øh, billeder sammen, i hvert fald i, i starttekster af film som var 2,35 en. Så var folk høje og tynde. Det så helt forkert ud. Der er et skud i den her film, som ser sådan noget. Og, og, og det virkede bare underligt, at det lige skulle være der. Og, og, og med det samme tænkte jeg, at den kopi, jeg så, måtte være et eller andet øh, panskanudgave. Og så, øh, så lige nuagtigt det skud der, øh, havde man valgt at presse for, for alle detaljerne med. Øh, men som sagt, research efterfølgende afslører, at den er skudt i 31.3. helt i vejen igennem. Du, du ved godt, hvad det er for et skud, jeg snakker om.
3: Ja, det er det der, hvor karakteren står og kigger, kigger ud, øh, og han står der med tøj i øjnene, og så behøver jeg ikke ja. sige mere om det.
0: Nej, <laughs> nej, nej. lidt nøj, lige nøj.
3: Men der kunne man måske også godt sige, at, at det er jo sådan en scene, hvor man øh, altså, kunne fedt, hvis man kunne, øh, ved jeg ved ikke, hvor meget det muligt, det er jo sådan noget, hvor det er fedt, hvis man kunne lege mere med formaterne, med at, at du har en film, der er så øh, sammenpresset, øh, at, at du har den her sådan, meget personlige øh, billedformatering, til at jamen, så havde med sådan en, en sidste slutscene hvor der bare sagde, wow, altså hvad det er karakteren øh, har mulighed for at vælge. Ja. Så, så det er sådan lidt, altså det, det, der, der kunne det altid være rart nogle gange, at, at man kunne gå ind og så man kunne ændre på formaterne, så man kunne, kunne lege med den del, hvilket jeg ved er fuldstændig umuligt. Men, mm. men det er jo sådan noget der, at der, det kunne virkelig have været, så det, ens øjne virkelig bare bliver wow, altså. Det ville have fungeret godt for den, for den scene i hvert fald. Ja. Så, altså det er jo også, den her film, nu kigger jeg jo lige mine kære øh, noter, altså at det er også en moralsk fabel. Øh, det her med, at det handler om, hvad gør folk under pres, altså når du har de her mm. øh, to soldater, som bliver sat i den her situation, hvor de er under forhør og sådan noget, Jamen, hvem vælger så det moralske rigtige? Du har også, øh, hvor du ser, at de, øh, de er i den fængselsel, der har de også andre karakterer. Du har blandt andet en, en, lille, øh, en lille pige på 11-12 år, for eksempel, som, som også er derinde, og som også står til, øh, dømt til at blive henrettet. Og, og sådan nogle ting, hvor du også har de her 5-6 øh, personer derinde i den her celle, Hvor det også hele tiden bliver... Øh, vi bliver lidt med tanken om, jamen, hvem, hvem er det, der ligesom der stikker de andre? Hvem er det, der, der bryder sammen under presset? Og der har du også for eksempel moderfiguren som før, jo, som er under stærkt pres, fordi hun vil jo gerne overleve for hendes børns skyld, ud over selvfølgelig også for hendes egen, men hun har jo også meget hendes børns skæbne øh, på sinde og, og sådan ting, og virkelig også under pres, fordi hun bliver også taget til fange sammen øh, med de her to. Mm. Så der får du også den her moralske fejbel. Jamen, hvem, hvem vælger ligesom det rigtige? Også, og der har det også for eksempel, der i starten, som vi nævnte før, den scene med, med bunden der, som er kollaboratør. Øh, han har jo valgt fjenden, om man så må sige, og du har jo også Potnoff, øh, hvad hedder det, forhøren der, som jo også ligesom har valgt det onde, om man så må sige. Det er jo, at i den her film får du jo faktisk et kristen, øh, får du faktisk noget kristendom ind under, som jo var noget censuren var meget imod i... Øh, i sovjet, altså det var en af de ting, som den faktisk blev skilt meget ud af partistyret, det var, at det havde den her kristendimension. Hvordan
2: kunne de slippe afsted med det?
3: Gik alt ikke igennem dem? Jo, men de, øh, også ligesom for eksempel, sådan en som Tarkovsky, han fik jo også øh, større beføjelse, øh, simpelthen fordi han var med til at skabe et, et, et positivt billede øh, ud af det, til forskellige film. Øh, hvad hedder det? til forskellige filmvisninger og, og sådan noget. Og der var også for eksempel nogle af de ting, som du ser, hvordan øh, øh, de tjekkiske slovakiske film skaber, hvad de slapper sted med i 60'erne, for eksempel, der er blevet opført, som for eksempel, når jeg kommer ind på butikken på hovedgaden. Og det er jo nogle vilde ting. Også malers formand med de øh, øh, tjekkiske film, han lavede, han fik også virkelig lov til at slippe sted med nogle kritik for den, der hedder øh, Fyr flammer på dansk, øh, Ball på. På engelsk, og skal ikke udtale overhovedet, hvad den hedder på, øh, <laughs> på tjekkisk, hvor det jo også var en stor, øh, hvad hedder det, lange mand til, øh, til, til partistyret, hvor du har øh, hele den her om om den her øh, brandvandsfest, hvor du har den her, der skal pensionere, så er du virkelig tager tygt piss på alt, hvad det hedder, partistyre og... Og, og sammenhold og virkelig en fantastisk film også. Vi kommer nok også ind på Mars formand, hvis det står til mig på et tidspunkt. Uf, nej. Ja, bare rolig. Vi, vi slipper for fire så laver flint det skal jeg nok glæde dig. <laughs> så det er det er også lidt 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 sjovt det der med. At Det er så 77 Den her. Og så vidt jeg ved, så er det et godt stykke for øh, Glæstner og for her Det der hedder. Pas. Uh, de her to uh, begreber her Som uh, uh, Gorbachev Han jo uh, Han jo indførte der hvor man begyndte at åbne op Så jeg ved ikke lige hvordan den her Den sluppet igennem Nåløjet uh, Når no nu tænker jeg på For eksempel Tarkovsky han laver
2: øh, To år senere den der hedder Storker Eller vandringsmanden på dansk øh, som, som jo blev saboteret øh, Nok hemmeligt for at øh, de havde ryggen fri, men, men, men der havde de jo skudt størsten af filmen, og så blev, så, så blev filmen jo ødelagt i fremkaldelsen. Det ved ikke, om du kender den historie. Ja. Så blev de nødt til at skyde den om igen, ikke? og så fik de kun en del af budgettet, og alt må skaleres ned og skæres ned, og, og der er et rigtig super fedt dokumentarprogram om, om, om tilbildelsen af den her film, og der er et eller andet klipper måske, eller en... Måske er det en set design eller hvad, som, som stadigvæk lever, som, som bliver interviewet og sidder grædende og siger, at de ødelagde mesterens film. De omtager simpelthen Tchaikovsky som mesteren. De ødelagde hans film, ikke? Altså, som om, at der stadigvæk var mange restriktioner. Så tænker jeg, at den anden er to år tidligere. Men det er måske fordi, det er en mindre film. ikke? Altså, jeg, jeg ved, hun var jo stadig ny, og om man vil. få år, hun havde været fremme og, og lavet måske lidt mindre film. Jeg ved ikke, hvor, hvor meget hun var
3: på radaren, som så. Jamen, jeg tror faktisk, hun var rimelig meget frem øh, Simpelthen fordi hun var en... Nok simpelthen fordi hun var en kvindelig instruktør. Du havde også hele det der med, øh, med ligestilling og, og alt det der. Og alle jo ligesom... Altså, vi står alle sammen sammen. Vi skulle, vi skulle, vi skulle uanset køn. Og så når du har en instruktør af, af den her art her, jamen, så gælder det også bare om ligesom at, at, at få det frem. Så det er jo lidt af lidt... Lidt sjovt, at, at den faktisk får lov til at, at være religiøs på, øh, på visse områder. Mm. Øh, og det er altså stor, stor respekt for, at, at Larissa Zepitko, øh, hun har slået sted med at lave en sovjetisk film, som også fungerer som en øh, kristen fabel. Det er, jo, øh, <laughs> det er jo storslået, altså i sig selv. Ja. Så. Så det er også en af de der ting, der man bliver man fuldstændig blæst væk. Øh, også bare på... Altså, altså det er jo en af de her film, hvor både på tematikken og øh, også på den tekniske plan, det fungerer jo hele vejen rundt, altså det er jo en af de her film, hvor alt er jo i spil, skuespiller har vi jo, har jeg jo også fablet sindssygt meget om, og hvor meget jeg elsker, og, og det er også det, altså det er en, en film, der fungerer på alle områder, så, så bliver det sgu ikke bedre. Helt, helt. Skal vi strejfe musikken lidt? I, altså jeg må faktisk indrømme, i, øh, i den her film i modsætning til øh, butikken på udgaden, har jeg ikke lagt så meget mærke til den. Nej, men du kan vel godt huske, med chance for at afsløre en lille smule, øh,
2: der, når man ser galjerne første gang, ja. så kommer der lige pludselig noget happy-go-easy-musik. <laughs> det er jo altså, uh, igen at lege med, med form og ja. med virkemidler ja. på en måde, som er ja, både skræmmende, men også interessant.
3: Men det er jo også hele det der med, at hvis man vender tilbage til øh, den her øh, kristne frælsemetod, der er i den, at ved en af karaktererne her, altså jo, som mere eller mindre selv vælger sin skæbne, at, at der byder han det måske lidt mere velkommen, hvor du så har resten, hvor at det er jo mere eller mindre det er det, de frygter, mm. hvor at du så at den har den ene, som virkelig bare påtager sit martyrdom, og... Det synes jeg også, det er, det er noget, der fungerer er, rigtig godt. Men jo, det er lidt, altså... <laughs> det er lige før, det faktisk godt kan bringe lidt, en lidt ud af filmen, at man, man vælger at gøre det, men ikke, ikke mere, end at øh, jeg nemt, øh, nemt kan skrøjte hen over det. Ja. Altså, det er... Et,
2: øh, jo tungere filmen bliver, og nu bruger jeg ordet tungt, og det er forkert ord, jeg, øh, men, men hvad skal man sige, jo mere skruen spændens, lad os sige det på den måde, ja. øh, jo mere man kan, synes jeg også, musikken bliver øh, især hen mod slutningen, og faktisk også lige præcis øh, det tidligere omnævnte skud øh, ud, af, ud af det her hovedkvarter og ned til byen her, der er, er musikken især fremtrædende. Øh, men det er rigtigt, det, det er ikke lige så øh, mindeværdigt som, 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 til, som til den anden film der.
3: Så det er også en af de der ting, at at, at med, at jeg har lidt med filmmusik, at at der er mange, der går rigtig meget op i det. Jeg har hvis det er en en, en rigtig god, øh, god film, mens jeg sidder og ser den første gang, så ligger jeg slet ikke mærke øh, til musikken, så bliver det simpelthen bare noget, der er med til at forstærke følelsen af den, hvor er det så når jeg ser en øh, længere gangen, hvor man ligger mere og mere mærke til det. Altså, der der er sådan lidt, at øh, der er sådan forvej filmmusik, det det er ofte en, en, en vigtig del af filmen, hvor at nogle gange så kan det virke irriterende, hvis det bringer en ud af det. Alt efter hvad meningen med filmen er. Det er jo også nogle film, hvor man er mening, at de bruger øh, musikken til ligesom at at skabe en bestemt følelse i forhold til, altså som for eksempel Westworld Dogs, hvor du har den her øh, torturscene, hvor de vælger at spille det der easy øh, ja. uh, listingdom med Steelersville, uh, Stuck in the Middle of the for eksempel, altså hvor man, man vælger at, at prøve at skabe en, en dynamik øh, øh, i scenen ja, helt sikkert Så. men altså det, det er sådan lidt jo
2: men man ser jo faktisk også, at børn går og leger i den der inden for den indhegning der, ja. som, som, som da de ankommer. Ikke? Altså, der er en hverdag og et liv omkring øh, ja. de uhyreligheder, der sker.
3: Jamen det er jo også det, altså, man får jo, og det er også en af de, øh, de mest skræmmende ting med Portnolf, man får jo indtryk af, at han i forhold til soldaterne, som er ideologiske, så er han jo mere en birokrat. Mm. Altså, han er jo en, en form for, for landsvaret, fordi han arbejder jo sammen med den tyske overmagt, men man har stadigvæk sådan lidt indtryk med, at han er en, øh, altså han er den der, altså den mest skræmmende form øh, øh, for medfald, dem Det er dem, som bare ser det som et arbejde, der ikke har nogen som helst form for moralsk overvejelse over det overhovedet, som bare følger med. Mm. Ja. Og der er han jo den type, der gør det også derfor, han er ufattelig skræmmende. Ja. Altså han er jo virkelig sådan et øh, kameleon, ja. altså en... en øh, også til Mer McRae, som der også sidder på engelsk. sådan en, der, der følger med, altså der hele tiden... Altså, uh, han, han lander med slagene, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, helt sikkert. Uh, altså, det er, han, han, han følger bare bølgen. Uh, ikke noget med at stræde imod, noget som helst. Han gør, hvad der skal til for at klare sig en overlevelse.
2: Lige nok. Og det, det streg for mig godt, det jeg lavede ud med at sige, da vi snakkede om ham. Nemlig, at uh, første gang vi møder ham, virker han ikke så skræmmende. Mm. Uh, men men uh, efterhånden, som forhørt tager til, jamen så tager han også øh, et andet personer på. Øh, ja. vil man sige, meget klinisk person. Ja.
3: Og det er, også det, det er også derfor, at han, er, han er nok også det mest skræmmende element ved det film i hvert fald. Så. Ja. ja, bestemt. Så øh, jeg har ikke så, så mange flere diskussionspunkter til den her. Det, det ene mere, jeg har med den, det, det må vi tage Helt til sidst. <laughs> ja, lad os gøre det. Ja,
2: vi, vi, kan godt, vi kan godt komme med lidt spoilers i, i, i den sidste del af, af, af castet her, fordi det, det er virkelig der nævne den her film
3: ligger, og, og, og
2: ja, det, det, det store punch i ansigtet, om man vil.
3: Også fordi Æ. der er nogle no elementer ved, ved slutscenerne i begge film, som vi godt lige kan vende ind over ved begge to, nemlig.
2: Ja, men det aftaler vi bare. Så hvis man lige skal have den sidste del af det her, så, så skal man... Øh, Hør næste segment færdigt også Men så har man lige mulighed for at se den i mellemtiden Ja, det er en god ting igen. Og det, det skal man <laughs> ja, jeg, det. jeg skal lige sige Der findes en rigtig flot kopi af den her På øh, YouTube Som ikke fordi vi skal På nogen måde øh, øh, Reklamere for øh, Ja, at kopiere film Og lægge på nettet Fy. Men Øh, når det nu ligger på YouTube, og med øh, engelsk undertekster, så synes jeg, øh, fordi det er jo ikke en helt normal tilgængelig film som så, selvom at Criterion har udgivet en ret flot øh, DVD-kopi af den, så, øh, så, så vil jeg da tilråde, at man lige går ind og ser den. Og jeg vil endda gå så langt at sige, at jeg vil godt lægge et link på vores øh, Facebook til... Øh, så man kan komme ind og se filmen Og så vende tilbage og høre noget af Det vi snakker lidt mere dybdegående omkring slutningen Til sidst i mm. Fordi det er som jeg startede med at sige en, Jeg synes en film alle skal se Så den skal sgu bare ud over stepperne
3: ja. Så nu, nu er vi det der vores, vores første punkt Når vi diskuterer en film om at Det har vi mere mindre begge to sagt ja. ja Se den for fanden Og der vil jeg også sige, at med den her, øh, vi har nævnt den før, øh, og mig, i de små også se, og den er øh, Tarkovskij også nævnt før, især den af hans film, der hedder Ivans barndom, øh, som også foregår under 2. verdenskrig og handler om, om den her drengs øh, oplevelser, forkert ord. Ja. Men jo, hans oplevelser under 2. verdenskrig. Ja, er også helt. Ja, børnsoldat er ja, helt klart er også noget, der, øh, der skal ses. Så ja. der, der er i hvert fald Hvis man øh, Synes der er øh, opstigen, Den er fantastisk Så øh, helt klart øh, Skriv øh, De to andre på øh, C-listen Ja Bestemt
2: øh, i, Altså jeg vil anbefale Den her film til alle Der er ikke lige umiddelbart nogen Jeg vil fra det, det jeg så til gengæld vil lave, det er lige at lave en brandtale for dem, der tænker, skal jeg virkelig til at se en uh, sort-hvid sovjetisk film fra 77? Uh, ja, det skal du. Og <laughs> <laughs> jamen, jeg er helt enig. <laughs> som, som vi har stregfedt på gang, så er det en, det en, det er en ung uh, kvindelig uh, instruktør, hun er en uh, 38 altså noget, på det her tidspunkt, der hun lavede den her. Med sig har hun altså en, en moderne uh, filmmaking-stil, uh, som gør, at den her film, på ingen måde føles dateret eller gammel. Øh, selvfølgelig skulle den laves i dag, ville der være noget mere ja, med kameraet og alt muligt, men det er alt sammen bare ekstra fluff. Her er, hvad der skal være når man sidder og ser den, så bliver man altså relativt hurtigt gelejtet igennem. Der er ikke noget, du sidder og tænker, for saten kom nu videre. Den er short and to the point. Jeg synes især, for eksempel at det meget sjovt at se startteksten, altså der hvor der står en uh, credits i starten, er hen over en quote-unquote action-sekvens. Det er sjældent, man ser det. De er noget ildkamp, og så er det hele bare plaster til med navne. Sådan er det en sjov måde at lave det på. Men, men, men allerede der er der en indikation på, at vi går altså et okay tempo frem til, til det, vi skal. Den er ikke tung på noget tidspunkt. Og så, som sagt, slutningen vil sig fast, som øh, du aldrig vil glemme igen. Så øh, den, den... Ja, se den for satan. Det øh, gør dig selv den tjeneste. Øh, uanset hvad du normalt er til, så... Øh, så vil den her ramme dig og ikke på nogen måde gider dig. Så lad være med at blive skræmt af, at den er 37 år gammel og sort -hvid, det har ingen betydning overhovedet. Og
3: der må jeg jo så indrømme, at jeg jo desværre er øh, kommet til et punkt, hvor man selv må indrømme, at jeg faktisk foretrækker sort -hvid film det, øh, altså det er normalt, når det kommer til virkemøder, så har jeg ofte det der med, jamen, Øh, at det kan fungere til forskellige film altså der er nogle ting der ikke fungerer i én film, som en film for mig, jeg bare indrømme at jeg er mere øh, oplagt til at se en, 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 en film i, i sort hvid end, end jeg er til at se en i farver mm. altså ja, der er bare et eller andet ved den der æstetik der er i det sort hvid især når du ser en, en film som den her der står så sindssygt godt altså hvor du kan se svedperlerne Ja. Øh, på, og især hvor du kan næsten se iskrystaller alle de små snekrystaller øh, på de her kviste her hvor han ligger og, og kigger op på solen det er altså sådan noget der den der detaljerigdom som jeg lægger mere mærke til når det er sort hvid end hvis det er farver det, det, det er nok bare min øjne der er forkert øh, sammen. <laughs> ja, det vil jeg sige det, det er både <laughs> og
2: det her det er en fantastisk kopi som Criterion ja. øh, står
3: bag Ja, uh, yeah, det er rigtigt det,
2: det, Den står knivskarp ja. Jeg vil sige, det det, det er sgu lidt forskelligt Jeg kan også nævne mange sort-hvide film Som bare er uh, flade på en eller anden måde ikke? Men, men altså, som vi startede med at sige Så uh, har hun uh, Instruktøren her Larissa Tør jeg sige det? Chapitko Uh, hun har simpelthen uh, et skide godt øje, og derfor så, ja. uh, så det sgu lige meget uh, om, om, at der ikke er farver. Uh, ja. Og, og det, det ville have været en lige så fantastisk film, havde den været i farver, det er ikke ja. kun i tvivl om. Men det er klart, uh, som vi snakkede om, vi, vi, vi stripper ned ned til, at det er fullscreen, for vi har fokus uh, på de rigtige ting. Og, og der er det sort-hvid i den her med til at, og også gøre det, ja, groft sagt, ja. sort-hvid. Øh, det er endnu et lag der til, så, så det arbejder for filmen
3: Ja Helt enig <laughs> Det er godt Din Se den, se den, se den se den se Og lad os komme ja. i gang med den næste <laughs> så, så vi kan ja, vende du... tilbage til at snakke den her igen <laughs>
0: Ja det er det ja.
3: men, men indtil da CK, Der skal du i hvert
2: fald øh, For mig have et tak øh, For at have bragt den her film frem
3: og så og håber jeg på, at øh, den næste også er noget, der falder i din smag. Nu må vi se. <laughs> dan, dan, dan. Ja, to be, to be continued. <laughs> Det bliver jo en 10 en, ja, en, 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 en sekunders skrift, mens vi introducerer den næste. <laughs> tak for opstigningen. Skøn jer ud og se den. Gør
2: selv den tjeneste. Og så ligger vi her op til næste film, som er Butikken på Hovedgaden.
1: From Czechoslovakia comes a masterpiece of our time. The shop on Main Street. It's 1942, a small town in Slovakia. Rosalia, the elderly widow who owns a little button shop. Tono, the luckless town carpenter, a simple, decent man. His wife, Evelina, avaricious and lusty. His hated brother-in-law, commander of the town's Nazi militia. Here is a warm and humorous story of ordinary people caught in the web of history's tragic events. Tono is proclaimed Aryan controller of the shop of a poor Jewish widow. He comes as her oppressor and finds instead that he has become her helper and ultimately her benefactor and friend. Out of this relationship unfolds a story of shattering force. The shop on Main Street. a searing and powerful film that will move you to laughter and tears with its revelation of human frailty. A once peaceful village is taken over by the local militia. A leader of the community is pilloried. An old lady is about to be deported. And a simple man must answer the thundering question, am I my brother's keeper? The Shop on Main Street, a film the critics have proclaimed a masterpiece. Directed by Jan Kadar and Elmer Close, starring Ida Kaminska and Josef Kroner, the winner of the 1965 Cannes Film Festival Special Acting Awards. The Shop on Main Street, compelling, haunting. En film of power og simplicitet. En af de great films af vores time. For all time.
2: Butikken på Hovedgaden, 1965. En simpel tømmer i en lille tjekkeslovakisk by, næser hans MC-kone, der konstant er efter ham for at der status i byen. Han får chancen af han svår, en nazi-sympatisør, da han bliver udnævnt som arisk kontrollant over en lille butik på Hovedgaden. Men butikkens ejer havde han ikke regnet med. En godmodig lille dame, der vil ændre hans liv. Sige hvor Hvorfor skulle vi se
3: butikken på hovedgaden? Nu går det jo fuldstændig inflation i ordet mesterværk øh, i den her podcast. Altså, det var ikke så mange podcast siden, hvor jeg gik fuldstændig i at over, folk de misbrugte ordet klassiker. Og nu <laughs> gud hjælp mig, så vælger jeg to film, jeg begge to udråber, som er en rene mesterværker. det er jo ren kalimatias, jeg ved det godt. <laughs> Practice what you preach. Så, ja, det er det. <laughs> så jeg skal bare være med at så gode film, så, så hjælper det. Det kommer så, næste gang. Ja. Så, og, og den her gang, der glæder jeg mig meget til at høre, hvad du synes om den. Om, om den også falder mere i, også falder i din smag, eller om, om den måske er, er lidt uden for. Uden for kategori. Uden for kategori, ja. Det jeg,
2: jeg vil sige, at der måske er en række følge, man skal se de her to film i, eller som du faktisk også advart mig om på forhånd. Øh, jeg skal måske lære at lytte til dig en gang imellem. Du kan godt have ret en gang imellem. <laughs> øh, du sagde, at man nok ikke skulle se dem lige oven hinanden. Øh, og, og det vil jeg måske give ret i, fordi jeg startede med at se øh, øh, opstigningen. Og, og den er altså i sådan specielt svær man, man, man er i øh, lang tid efter. Og den var jeg ikke kommet ud af, da jeg begyndte at se den her. Så lige da den startede, der synes jeg, at det her det er jo en meget hyggelig film. Øh, som øh, jeg ikke lige kunne se, kunne hoppe på den anden. Øh, men det er altså kun lige i starten. Og, og som vi kommer ind på senere omkring uh, slutningen og, og den, den kraft, den her film har. Øh, så vil jeg kun øh, give dig ret i, at det er et mesterværk. Den øh, fortæller... Øh, en del af den her historie omkring krig, som vi har set og hørt så mange gange før, men på for mig i hvert fald en ny, frisk måde, og en, øh, øh, ja, med hjertet, og, øh, og, og den kommer også ind med nogle punches, der, der er hårde. Så øh, fantastisk film, det vil jeg også sige.
3: Det er også det, du siger med, at den kan være, være lidt svær i starten, fordi den starter jo som en komedie, altså ja. sådan der øh, typiske øh, satiriske komedie fra, fra 60'erne, som man blandt andet kender fra Magnus Formands øh, film, som jeg, jeg snakker om for ikke så tid siden. Og, og det er jo lidt det der med, at hvor man sådan sidder og tænker, nej, det er det meget hyggeligt, og så er det jo så, at omkring en time inde i filmen, så skifter den fuldstændig karakter, og så er det, at det går hen og bliver øh, det her øh, meget grumme øh, holocaust-drama. Og det er også en af de der ting, der man, man bliver taget lidt med bukserne nede, første gang man ser den, fordi man tænker, det da, det er, som du selv siger, det er da hyggeligt, det her. Det, og så ja. skifter den.
2: Jamen, den starter jo faktisk med øh, musik i parken og, øh, og, og stalkene på, på hustagene, Så, så det er jo et stærkt kontrastforhold til opstigningen, så jeg, jeg vidste ikke helt, hvad der er ind for. Men, men øh, måske derfor virker den også det hårdere, når, når slagene så kommer. Hvis det Jamen. giver
3: mening. Jamen det er det, altså fordi at du, du er inde i den her, altså man føler med karaktererne, altså Tono, øh, tømmeren der, og Rosalia, øh, ejeren af den her knappe butik. <laughs> det er så fedt det er en knappebutik. hvordan at øh, de to, øh, man, man lærer virkelig at elske dem, også fordi det er mennesker der har deres fejl, altså det er jo, det er jo helt støpte karakterer med... Øh, mange dimensioner, som, som virkelig fungerer. så altså man føler at man virkelig, kommer man kommer under huden på de her, de her personer. Og hvilket hvilke så står rigtig godt i kontrast til, at de andre karakterer, for eksempel hans kone, hans svog og, øh, øh, de fleste af de beboere i den her øh, slovakiske landsby, hvordan de så mere eller mindre er en form for karakter, kan man godt kalde det. Ja. Og, og meget morsom. Altså det er, det, er en, det er en film med et hjertet også derfor, at den slår så hårdt.
2: Jamen, altså, hvis, hvis, man, øh, hvis man kun så de første, øh, ja, det ved ikke en halv time af film eller lignende, så øh, kunne man da godt forledes til at tro, at det handlede om en, øh, en mand, der var under tøflen, øh, under, af, af, af den her kone, som prøver at presse ham af og, og ikke mere. Altså, det er det, 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 den ligesom starter ud med. Den her by, som jo godt nok er besat og alt det der, men der er jo ikke nogen... Øh, Altså der går soldater i gaden og sådan noget Men, men der er ikke uro på nogen måde Nej, De er som ligesom affundet sig med det de nu engang har ikke, Men, men, men det bliver jo så spændt Ligesom en skrue bliver det er jo spændt ja. mere og mere Jo længere vi kommer ind i film Men sådan den første halvdel Den kører det her
3: komedie-drama som, som du siger Og det er også en af de ting der, der er lidt sjov ved den Fordi Dansk ser jo lidt det her nazisme Som har været en hyggelig noget Altså mm. de vil bygge de her kæmpe store monument På, <laughs> øh, på tovet og, og sådan nogle ting Altså det, det har jo hele det der sådan sælgesende sættelse, som øh, nazismen jo også havde det der med, at de jo sælger en eller anden form for utopi. Ja. Og, og langt hen ad vejen, så er landsbybordene jo også med til at de her jødeforfølgelser går i gang. Mm. Øh, og så er det jo så, det fuldstændig ændrer sig. Og så kan man se, at, at personen stille og roligt vågner op. Og, og det er også en af de ting, der, der virkelig fungerer. At, at den har det der øh, den der meget progressive udvikling. Hvis vi, øh, hvis vi går lidt ind i, i handlingen, nu har vi jo snakket med og øh, nævnt hans, øh, hans kone og, og svoråren. Der er den, øh, den første scene, hvor du ser ham sammen med hele hans familie, der var øh, drukscenen. Mm -hmm. øh, den synes jeg er fantastisk godt filmet, hvor at du ser, at øh, de sidder der og stille og roligt drikker sig i hegnet og... Og Tono, han bliver mere og mere farvet over, at han føler sig sviklet. af hans svår og Arie og kone hele tiden er efter, og han er pænt bitter, og, og du ser, hvordan han holder glasset op for an, øh, øjet af, mm. hvordan han ser verden igennem og og hvordan hele verden bliver sløret, og så er det jo så, at han rejser sig og holder den her brandtal, og du kan se, at han skal virkelig skal tænde af, og <laughs> så tager Svoren jo og så fuldstændig afmonterer øh, situationen ved at, at give ham. Uh, det her brev på, at han skal overtage som forpagter på den her jødiske butik her, som efter eftersigende skulle være utroligt succesfuld. <laughs> Og det, det, det er det så sjovt, når så ser på butikken senere hen. Men,
2: <laughs> men, men uh, CK, øh, øh, hvad er sforerens øh,
3: vinkel med det? Ja, det er jo lidt det der med at jeg tror, at købe sig lidt ind. Altså, det, fordi igen, altså, grunden til det er jo, at Svoren, han er jo virkelig bare dum svin i den her film Altså det der ja. var jo no way about it. Og det er også, også lidt den der med altså, Kunne jeg forestille mig At det at er simpelthen får udnyttet ud, Hvad hedder det um, Udmyge hans, hans svåre endnu mere Altså det med, at nu tror han, at han får den her butik, og så viser det sig at det er ingenting, at, at det bare bliver nu værre for ham, simpelthen for at virkelig at sig på med kostninger. Altså, svogeren er jo øh, den her øh, troppeleder, øh, kan man godt sige, for det lokale korps i den her by her, og mm. han bliver jo også betegnet fuldstændig som en bølle. Ja. Altså han, han er sådan en, der hævder sig på andres bekostninger.
2: Ja, han, altså han er hadet i byen, allerede ja. fra filmstartet.
3: Og så er det så han, øh, og man kan jo også godt se flere, flere steder, for eksempel, hvor Tono sidder med en af hans venner, og Svoren kommer hen til den, hvor at du kan se, at vennen, han bare sidder og skærer tænder. Altså, han ja. hader det. Han hader synet den her mand her. Men da manden har magt, så er han nødt til at lade Svoren få hans vilje. Altså. Mm. Og, og, og de der små ting der øh, med forholdet øh, mellem personerne i den her landsby det fungerer rigtig godt. Ja,
2: helt sikkert. Det monument der, hvad er det, det skal ligne? <laughs>
3: Jeg undrede mig længere, hvad det var <laughs> Jamen, jeg vidste heller ikke. Altså, fordi det var ret sjovt, fordi du har det der flag på toppen, mm. som jo ikke, det er jo ikke, uh, det er jo ikke svastikan. Nej, for det, det sig ligner. selv har den jo ikke noget med nazisme Nej, men, men det er ret sjovt, fordi, uh, altså det symbol af det her flag her, det mindede mig om The Great Dictator. Hvor <laughs> de også havde det her, uh, i stedet for svastikan, for det ikke skulle være, uh, være fuldstændig synligt, hvad de lavede, som det var, der jo der var. Øh, så har de så det her andet sådan i, I samme skrifttype Som man, man kender som at assistisk nazistisk øh, Med de her øh, Figurer, det, det er lidt det samme Altså det, den, den kører jo en form for symbolværdi i, øh, I byen Men det er også lidt det der med at Jamen det er også sådan en stor grim trækant Altså ja. Lidt pyramideformet, jeg ikke rigtig ved, ved Hvad det skal være, udover det skal være stort altså, ja, Og, og det, det er jo nok også, også det der med at det symboliserer nazismen Med at at Pøbroen, den her by, ved ikke, hvad det er, men det er stort, mm. og det fylder meget. Ja. Og så er det dermed at det er så godt. Altså, jeg, jeg tror, det er lidt det, at, at den skal, skal symbolisere den her store, grimme klods her. Altså, der jeg var meget. de er stolte af den i starten, i Ja, ja det er også det. Altså, de de kommer jo mange tal på, hvor stor den er, og hvor mange mennesker, der er med til at bygge den, og hvor uh, er den dejlig, og så, når du kommer hen til slutningen, så er det ikke så glade for den. Nej. Så, og det passer også meget godt, hvis du, hvis du tager den med nazismens historie med, at hvordan at, at i Tyskland, der startede jo med at, at sørge for, at hele infrastrukturen øh, komme op, altså fik selv ufattelig mange folk i, i arbejde, altså rent kentianisme, øh, mere eller mindre, og, og sørgede for, at du af den vej fik gang i økonomien. Og det var nok også lidt det samme, de har gjort i, i den her landsby. Altså det er også en af de ting, Toner han er sindssygt sur over på, at han svår, det er, at han ikke fik lov til at arbejde på den her skide monument.
2: Hmm. Så... Ja, for han er jo tømmer, ja. og der det monument der er bygget i træ, skal vi måske lige sige. Ja, det skal lige sige, ja. Så.
0: <laughs>
3: og det, det er jo så også det der med den der teori med, at det hele det handler om forsvaret, det er simpelthen udmyget, Tone, mm. og det vil han også været god til, hvis det ikke er, fordi der, der kommer det lidt tvæst. <laughs> yeah. Så har du mere at sige med den her scene, hvor de sidder og drikker sig af hegnet, eller skal vi springe stille og roligt videre?
2: Nej, jeg vil måske lige øh, fremhæve skuespilleren, øh, der har hovedrollen der, som jeg faktisk synes er øh, fremragende skuespiller. Nogle af de andre kan godt hænge lidt i, øh, i bremserne skuespillermæssigt, men, men altså de to hovedpersoner, øh, Tono og, og, og den eldre kvinde, de spiller øh, skidt godt. Og ja. det, det lyder måske lidt åndssvagt, men, men, men det der med at spille fuldt det kan altså nogle gange godt se lidt dumt ud, især i gamle film. Ja, som, som man også, jeg synes især, at hans kone er, er sådan meget skabet fuld, men, øh,
3: øh, men øh, ja,
2: jeg, jeg synes, det er god skuespillerpræstationer. Den øh, det er med til at bringe den øh, helt i hus.
3: Ja, helt sikkert. Fordi så er det jo, at næste scene, så er jo, så, han besøger den her øh, butik, hvor han så finder ud af, at det er den godt, den sælger knapper. <laughs> altså, det, det er det, den sælger knapper, der er det jo ikke den store i. Hvis og... hun havde nogen. Hvis hun havde nogen, og hun har ikke rigtig nogen knapper. <laughs> det er en butik, der selv knapper, men der er ikke nogen knapper i butikken. Men stadigvæk, så er det åbenbart en succes. <laughs> ja. og, og så har du jo så den her æ, æ, ældre dame her, Rosalia, hvor at, æ, de viser sig, at hun er, er halvsenil, senil, og hun er ikke særlig hurtig, og Tone, ja, han er jo ved blind at og døv og... blind og døv. Altså, hun har virkelig æ, alle de her alderdomssymptomer. Æ, altså en, en kvinde, der har levet livet, om man så må sige. På den i måde, altså nu kommer til at tænke på, at når man siger, en kvinde der lever livet, så kan det betyde noget helt andet. Men, men altså, jo, det skulle lige klive ud. <laughs> det bliver. Tak. Uh, ja. Og så er det jo så, at der kommer en, en, en af hendes jødiske venner ind i butikken, hvor tonen er virkelig ved at gå amok, og han var op og klage over alt, og han synes, at verden er forfærdelig. Og så er så, at han får tilbudt, at det jødiske samfund det vil, i den her landsby, vil simpelthen betale ham for at tage sig af øh, Rosalia, og simpelthen sørge for, at øh, hun har det godt. Og, og så er han ligesom som bestyrer for butikken, og så sørger de så for at betale ham. Øh, ja, det underbror. er fordi,
2: at Tono er, han er vældig i byen. Ja. Så de vil hellere have, når, når det her... Øh, den her lov nu er kommet, at komme, at jøder de ikke må eje de her butikker, jamen så er han øh, den bedste mand til jobbet. Fordi han er vældig i byen.
3: Ja. Og det er jo, og det ja, er det jo det er også, rigtigt. hvad siger du? Det er rigtigt. Jamen det er det. <laughs> så det har også det der med, at det viser også det der med, med Tone, at han er jo den her naive mand, altså, som ikke altid lige forstår med det samme, hvad der, der foregår. Og, og det, det er jo også en af de vidunderlige ting Til at man elsker den karakter At, at han, han, er, han er sådan lidt Han er lidt en dårer på den gode måde Ja Og så er det jo sådan at mod øh, Den her øh, Aftal her Og så er det, at du har en, en hel række af, af de her øh, Scener hvor Tone og Rosalia de, de ligesom Bonder hvor man ser Blandt andet hvor hun sidder og, og lytter Den her elskede plade, hun har fået af hendes mand med, der hvor de sidder og synger, tumber tumber tumbe, <laughs> Og du ser også det der med, at hun går meget op i, at lørdag, så arbejder man ikke, fordi det er en dag, det er sabbatten, så det bare værd med, og hvordan det også ligesom gør, der har de nogle kulturkløfter, hvor han kan jo ikke forstå, hvorfor man ikke arbejder en lørdag. Der er jo masser af folk i byen på en lørdag. Og... Ja, altså, hendes butik er den eneste, der ikke er åben. Ja, fordi at det er den eneste, hvor tilbage, at Ja. Og så får undgå det der med Så, så der kommer det her skilt op med At ja. vi er ved op til lager <laughs> ja, ja der er status, <laughs> status ja. det, det fungerer også rigtig godt Så er det Yangbande forstanderen kommer hen Til tono og siger at Han lige har fået en øh, Ordentlig røv fuld af kvartugvogne øh, Og han godt kan mærke Det eller Og han vil lige advare Tono om At det her det ser sig ikke godt ud Og så er det jo så, at de sådan rigtige nazister, de, de kommer til byen, hvor det ikke længere er, er svåren og hans bande af uh, landsbytosser, der røgner rundt og gør sig til. Men ja, så begynder de at marchere i byen. Begynder de marchere i byen, og de ja. begynder at, 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 at samle uh, halvjøderne sammen, og så har du den der for, uh, forfærdelige scene, hvor du har den her kvinde, der skriger efter hendes søn.
0: Mm.
3: Hvor er han? Hvor er han? Åh, oh, vi er nødt til at finde Har vi er nødt til at finde ham. Vi og så sidder, vi har jo en viden om, hvad de her kreaturvogne øh, betyder. Vi ved, hvad der sker med de her øh, stakkels mennesker, der er samlet sammen. Og jeg, man sidder virkelig bare for en klump i, øh, i halsen og bare tænker, bare de ikke finder ham, bare de ikke finder ham, bare de ikke finder den knæk, bare han er væk, og de finder ham så også desværre. Øh. Men det er jo sådan lidt, altså det, det, det er også det der med, at, at det er jo egentlig at de her ting, der gør filmen også virkelig fungerer for os, det er, at vi har en viden, som karaktererne ikke har. Som også gør at hvor sådan en som Tone Der er virkelig naiv Hvor vi også nogle gange godt kan finde på at, lette skrive, at skrive af ham Jamen kan du ikke se hvad der sker Nej, han ved jo ikke hvad det hele det betyder Hvor at vi har jo den her historiske baggrundsviden Som jo desværre fortæller os At det her det kommer ikke til at ende godt
2: Ja Eller nej
3: Så. Og nu har vi sådan været igennem Sådan en del af handlingen Og nu er vi nået til det hvor vi begynde at snakke om slutningen
2: og så skal vi lige smide en et, et spoilerkort her.
3: Ja, vi smider lige et Fordi her.
2: Vi her. nu snakker vi om slutningen af butikken på Hovedgaden, men som C.K.T. teasede allerede tidligere, så, så er der lidt et link til øh, opstigning. Så, så der kommer faktisk en spoiler på to film for øh, en flad fem, fem kroner. Ja. Så øh, vil man gerne se filmene før øh, man hører det her, så øh, sæt podcasten på pause og så vend tilbage. For det er film, der skal opleves. De skal ikke høre os.
3: Men de skal høres bagefter. De skal høre os bagefter, ja ja. Det er selvskrevet. Og så selvfølgelig smid par kommentarer ind på hos sider, så siger hvorfor vi har ret. Ja. Fordi hvis vi ser at vi tager faktisk, så er det krig.
2: Ja, men hop du bare ud i et
3: Det, den så ender med, det er, at Tono, han tager på arbejde, hvor uden for butikken, er her sammen samlede, jøderne, og klar til at den af sted og det er jo så en, det jo en lørdag, og Ros Rosalia, hun er jo fuldstændig arg over, at han kommer her en, en lørdag, der skal være lukket, og Toner vil jo gøre alt for at redde den her kvinde, så han er meget hård over overfor hende, og, og skubber hende ind og låser dør, og når uro og skriger af hende, samtidig med, at han, han drikker sig fuld, og han så overvejer, om han skal hytte sit skind og udleverer Rosalia, til nazisterne, eller om han skal prøve på at redde hende og der er han jo så øh, nogle af de spillede scener jeg har set længe, altså han spiller jo fuldstændig røven ud af bukserne, hvor at øh, han er jo helt oppe og ringe, han er næsten helt oppe under talet øh, øh, af ren og skær frustrationer for mig står de scener som rigtig rigtig stærke, der ved jeg ikke om du har det på samme måde jo jo, helt sikkert,
2: helt sikkert. det er jo som jeg sagde, jeg nævnte tidligere så han er faktisk en fantastisk skuespiller ja. Altså, det er, det er helt
3: klart en, jeg skal prøve at se, om jeg kan finde lidt mere med. Ja. Yeah. Jeg skal
2: lige finde ud af, hvad han hedder, Jeg skal
3: lige <laughs> Det er opgaven til næste gang. <laughs> jeg tror, han
2: hedder Josef Kroner.
3: Det er godt pas. Det er mit bud. Jeg, øh, jeg har købt. Jeg har solgt. Ja. Du ser lige alle film med ham. Alle film med ham til næste gang. Ja, okay, jeg er måske en enkelt. <laughs> <laughs> Og så er det jo så, at han egentlig bestemt sig til, at han vil redde. Rosalia, hvor han så går ind i rummet, han har skudt hende ind i, hvor at hun så simpelthen er død af chok, hun har fået hjerteanfald, og manden er jo fuldstændig ude af sig selv, og ender med, at han tager sine bælter og hænger sig. Og så tror man lige, at okay, det her det er den sørgelse film nogensinde, hvor den så slutter af med, at du har det her fantasi -øhm, sekvens. du også har set før, hvor du ser, at øh, han står i fint tøj, et, et jakkesæt, han havde fået af Rosalía i starten til, altså, som hun selv siger, det er til hans søndags outfit, når han skal så godt ud i kirken. Og Hendes afdøde mand, hans gamle ja. Ja. Og hun har sådan rigtig fint tøj på os, og så ser du, hvordan at de tager, og ja, hånd i hånd og gå ud gennem døren, mens du har et orkester, der spiller i baggrunden, og det hele bare er lykkeligt. Og samtidig med, at du har den der skærne kontrast, hvor du har hele den her fantasisekvens, der, der dudmer lidt slaget. Hvad synes du om det, kunne. Jeg har lidt det der med, ved at øh, det gør, at, at filmen ender på en lidt lysere noget, samtidig med, at det måske også kan tage lidt af det følelsesmæssige øh, slag fra den.
2: Ja, uh, yeah. altså normalt, så vil jeg være modstander af det. Fordi når film har en pointe og, og, og en mening, den har noget, den gerne vil fortælle, at, den, at det slag så er så hårdt, jamen så er det sådan, film skal være, og det er okay. Øh, nogle historier er sådan, altså det liv er jo ikke altid godt og lykkeligt, og nogle gange så er det bare grimt. Og øh, ubomhjertigt, øh, Så, så i, i langt de fleste tilfælde, der vil jeg nok være utilfreds med, med sådan en type beslutning her. Men øh, kunsten er jo at sætte sådan en på, så det ikke virker øh, kunstigt eller, eller påduttet. Og det synes jeg bestemt ikke, det gør. Altså, der, der, og det har nok også noget med at gøre, at jeg har i baghovedet, at det er en film fra, fra 65, og, og det har sin charme. Men øh, jeg synes, det er gjort på... Øh, i en fin måde, altså det genereret mig ikke, da jeg så den overhovedet. Men altså, var det nu en film fra, fra moderne tid, hvor det kom i, så kunne det godt være, at være mere oppe på, øh, på mærkerne. Det er lidt dobbelt moral der, jeg beklager.
3: Jamen det, skal også, det er også det der, som vi også tit det med, virkemidler og sådan noget. I nogle film fungerer det, i andre film fungerer det ikke. Og i mm. den her, synes jeg også, at øh, det fungerer, især hvis man lige har, har set Opstigning, som jo vælger... Øh, <laughs> En, ja, den modsatte. Øh, den modsatte. <laughs> ja. Og det var det var også det som. Øh, hvorfor vi også snakkede om det, da vi snakkede om op opstigning. Ligesom var nødt til at tage øh, slutningerne sammen, fordi de har. Øh, de passer rigtig godt øh, at sætte over for hinanden. Ja. Så skal jeg kaste mig ud i. Det øh, er fuldstændig. Ja, lige i slutningen opstigningen. Det, den gør ved opstigning, det er den soldat, som øh, har forrådt hans, hans venner, og så er blevet. Øh, og øh, for nazisterne, han prøver på at, at slå sig selv ihjel ved at hænge sig, hvor i første omgang, så, øh, så braser øh, stolpen ind på toilettet, øh, det lille das, øh, hvor han prøver at gøre det. Den braser, så prøver han så igen, hvor han så ikke har til at gøre det. Og hvor han, han så kommer ud, så ser han så den her øh, åben port, og det var også den scene, øh, Kun og mig, vi, før vi snakkede om, at det kunne måske godt være, at det kunne være fedt, hvis du havde haft det i, uh, i en widescreen, hvor du ser, ja. at han kigger ud, og han kan se byen dernede, og han kan se skoven, og han kan se, at han skal bare løbe, og så er han fredet, og han, og han kan ikke bevæge sig. Han, han er fuldstændig, og han, han står der, og han begynder at, at græde og skrige op mod himlen, og han er, du, du kan se, at han er en fuldstændig knus mand, der har, der har gjort alt, hvad han kan for at overleve. Ja, altså
2: det der under forhørt, øh, der fortæller han nogle ting, men han fortæller ting, som han mener er almen viden. Ja. Det er ikke noget, som på den måde kan hjælpe dem. Men han giver dem informationer, men det er, det er forkert at sige informationer, men det er informationer, han mener, at det ved alle. Ja. Og øh, samtidig så for, øh, hvad det, forhørslederen her, tilbyder ham jo så, at han kan blive en del af den her milits, og, og det er jo ikke meningen, at han vil det, og det jo, han tror jo, at de får lov at gå, øh, grund det her information, han siger. Men da øh, morgendagen så oprinder, og han finder ud af, at der står øh, øh, galger og venter på dem, og de skal hænges, så er det jo pludselig, at han, han øh, ja, falder på sin knæ for, at så, du lovede, at jeg kunne blive politiagent. Og så siger han Nå, "Ja, okay, så kan du bare blive det. Men han står og ser at hans venner bliver hængt, og han hjælper faktisk øh, med at, at, at hænge hans, hans kammerater. Og det knuser ham, og det er det, der gør hele slutningen, der er så tung og så mobidelig. Og lige i den film laver jo ikke en komme ned på jorden igen. Ej. Og det er det, jeg snakker om, at man er i den her haze, en, en tog efter man har set film. Uh, som gjorde, at uh, lige da jeg begyndte på, på uh, butikken på Hovedgaden, der var jeg ikke kommet ned endnu. Uh, butikken på Hovedgaden har jo sådan en anden approach, den sætter dig ned på jorden igen, så du okay. kan runde, ligesom når, når, når filmen er slut. Uh, det er, begge dele er rigtige til deres film, uh, til deres historie. Jeg synes, at uh, uh, opstigningen har den rigtige slutning, som, som den er lavt. Ikke? Den, det er det en mere kold film hele vejen igennem. Uh, nok ja, det er forkert at sige, realistisk, men, men den er sgu mere lige på, ikke? Øh, øh, der er sgu ikke nogen del i den. Så, øh, det, er to, det er to vidt forskellige film, men som du siger, de har lige øh, nogle af de samme dilemmaer øh, om gode mennesker, der prøver at gøre det rigtige, men, øh, men ender med dårlig samvittighed.
3: Jamen, det er også, der er den, tager også lidt tilbage til sådan lidt uh, italiensk neorealisme, som for eksempel Rom, åben øh, by øh, Rossellini, du, jeg, skal lide, ja. jeg skal lige dobbelt tjekke i mit hovednavnet. Den har meget det samme, som det er sendt, også med det der meget stilistiske skarpe sort-hvid billede, hvor den også kæmper meget med, jamen, hvad, hvad gør sådan almindelige mennesker i de her krigssituationer, hvordan reagerer de i de her dilemmaer. Det er også en, en film, jeg var ved anbefale, hvis, hvis man kan lide sådan noget, som det er sendt. Mm. Den er, hvor du kan se, at, hvordan, undskyld, opstigningen, Hvordan opstigningen har, den har trådet tilbage til, til tidligere øh, grene af, af, af filmhistorie ja. Hvordan er det ligesom uh, inspireret af det bedste
2: Ja. Men alligevel formår at bringe det fremad Og ja. og nærmest blive bedre
3: Helt sikkert Altså det er jo som vi også får ind på uh, Da vi snakkede om den At der er jo virkelig et, et stort skridt i forhold både til det tekniske, men også hele det fortællemæssige, til hvad man er vant til at, til at skildre i en krigsfilm, hvor at, altså det er også derfor, vi helt oppe at køre over opstillingen. Ja, der går jo
2: også 12 år imellem. Ja. Og, og i den periode, der er jo altså sket meget, og det er der selvfølgelig også bag de sovjetiske, de sovjetiske tæppe der, ikke. men altså i, i Europa, jo, Europa og, og i Amerika, i starten af 70'erne, der udviklede film så er jo helt vanvittigt. Og uskylden forsvandt lidt i film. Så, så det er nok ikke usædvanligt, at, øh, de, at de er hårde, også selv i, for, i Rusland. Ja.
3: Altså, de får lige den ekstra kant. Jamen, det gør de. Hvilket også gør, at du får nogle, nogle, nogle store mesterværker der i, ja. i den her periode. Altså, der er jo en, en del fra for den kendt er, er, er rigtig fed det er jo den den polske Ashes and Diamonds øh, som også er, er rigtig rigtig fed eh øh, Trænerne flyver forbi tror den hedder på dansk øh, er også en, øh, en, en russisk øh, krigsfilm der fungerer rigtig rigtig fed. Der er, øh, hele det her øh, sovjetiske filmindustri der i i, i 60'erne og 70'erne bringer nogle virkelig mesterværker med sig. Også i 80'erne, så f.eks. der for eksempel med Motri, vi, vi bliver ved med at tilbage til. Mm. Så helt klart, øh, hvis, man, øh, hvis man virkelig øh, går mok over opstillingen, som I, jo, I selvfølgelig gør, I har jo ikke noget valg, altså sådan er det bare. <laughs> altså, <laughs> eller så får I tæv, <laughs> Finde ud af hvor I bor, sådan er det. det. Der er ikke noget at komme efter. Så, øh, så er der i hvert fald øh, rigelige muligheder for at finde andre øh, små filmperler fra... Ja for den tidsperiode. Og Ivan's barndom, som vi også har nævnt. Ja, Tarkovski. helt klart. Bare generelt Tarkovski kan man godt stille og roligt. I ja, altså,
2: øh, ja, han nåede jo ikke at lave så mange film. Var det seks film, eller sådan noget, han, ja. han nåede at lave? Så det, det er til at komme
3: igennem, og, og ja. det er det ene mesterværk efter det andet. Og den ene er jo svensk, så det fungerer jo også meget fint.
2: <laughs> <laughs> ja, han nåede lige at komme ud i friheden ja. til en film.
0: Ja.
2: Og meget lige, øh, instruktøren af vores første film, Larissa, hvad sagde du? She, Uh, Pico. Ja. Så, øh, så døde øh, Tarkovsky også alt for tidligt Ja Desværre To mestre der døde alt for tidligt ja.
3: Hvad de ikke kunne få ud af det Ja Så det, det er jo endnu En af de her ting man kan græde lidt over Som, som filmfan Især når man bor i et år hvor det fø, eller, Man er et år hvor det føles som om at alle dør Altså Det, <laughs> ja. så det, det er også lidt tragisk så for at blive ved det tragiske Har du mere at sige til Til uh, butikken på hovedgaden Fordi så har jeg et lille diskussionspunkt Her til, til sidst Jamen
2: jeg vil bare lige touch lidt Af det jeg havde sagt Eller uh, sagde tidligere At det, det er to gode uh, companion pieces, Det her men husk lige ikke at se dem oven i hinanden Tænk Det med var det. Klogere, Som CK sagde <laughs> Men, men jeg, har bare, jeg har ventet mig til ikke at lytte til hvad han siger <laughs> Men det skulle jeg så lige have gjort her. Men øh, vælger man at kaste sig ud i det, og det gør man selvfølgelig om på vores anbefaling, så hold lige en pause imellem. Det, det, det gør dem begge to øh, bedre, at ja. man gør det.
3: Tag en komedie. Ja. Hvad med nu at tage en komedie? Er... Ja. En holocaustkomedie. Ja, Holocaust yeah. uh, life is beautiful. <laughs> Livet er smukt. Er det ikke sådan? Jo. Jo, godt, og det bringer os også ind til det sidste øh, Programpunkt øh, Jeg vil lægge op til her Simpelthen sådan lige generelt lidt om Holocaust-genre øh, Det kan man jo sige Det er jo en en, en en genre, der virkelig Er blevet kåret Utrolig meget suppe på Og så mit ja. spørgsmål er, er Er lidt til dig Er det en, en genre, der er ved at have, have, have Spist sig selv op om man så må sige det på den måde, altså, kan man blive ved med at, at, at finde historier inden for den her efter, efterting, som øh, de fælsker, øh, ja, livet er smukt, Schindlers liste, øh, drengen inden stribet på jammer, så alt det der. bliver der ved med at være gode historier tilbage og, og, og fortælle her, eller gode historier forkert. Relevante ah, historier, øh, øh, udskyld. Jeg, jeg forstår,
2: <laughs> hvad du mener. Øh, ja, det tror jeg, men spørgsmålet er om... Altså, fordi de, de film er jo lavet af folk, der på et eller andet måde havde kontakt til den tid. Altså, enten ved, en, og selv har oplevet det, eller har haft forældre eller bedsteforældre, som de sikkert har hørt de her historier fra. Jeg tror, når vi kommer længere hen, øh, så vil... Øh, så vil det være nyere tragedier. Altså for eksempel sådan noget som øh, Krigen på Balkan er jo... Der er selvfølgelig lavet en god del film men, men det kunne jeg forestille mig kunne være noget, der ville komme, komme mere af de børn, der er, er vokset op fra den tid i 90'erne, som, øh, som begynder at lave film. Så er det, så er det meget så noget øh, grueligheder. Men jeg tror altid, der vil være historier for 2. verdenskrig, også fordi der, og det lyder lidt underligt, men der, der er jo noget romantisk over... 2. verdenskrig, og det er jo selvfølgelig meget igennem de film, der er blevet lavet igennem tiden. Så øh, jeg tror altid, der vil være film om, om den her tid og det her emne, men spørgsmålet er, om det ikke har toppet på en eller anden måde. Det vil selvfølgelig aldrig blive glemt, men, men jeg tror fokus med tiden, som, som generationerne skifter, vil, vil, vil skifte til nogle andre ting. Børn af deres tid, børn af hvad de har oplevet og, og deres forældre. Giver det
3: mening? Ja, men det er også det der, som når du siger den romantiske øh, historie om og Man er er jo også, at det er jo sådan, den sidste egentlige krig, hvor at man stadigvæk har det her narrativ om de gode mod de onde. Ja. Altså, man har jo simpelthen øh, hele verden mod nazismen, ja. og, og japanerne også, som man jo også så som onde, onde imperialister. Hvordan du hele tiden har det her med, at du simpelthen har historien om de gode mod de onde, som også blev bygget op med alle de her... Øh, især amerikanske krigsfilm, der har vist, var absolut forfærdelige, japanerne og, og, og tyskerne var, og hvordan det hele der blev kørt op til, det er den her store fortælling om det gode mod det onde, hvor at, sådan har det nok ikke været, hvor at, hvis du så ser, hvordan det er blevet en efter, for eksempel med Vietnamkrigen, om krigen, hvordan det en fuldstændig gråt, altså hvor du ikke længere kan gå hen og så have de samme tropper om det gode mod det onde, Altså hvor det hele bare bliver en stor og grå masse, hvor det virkelig går hen og så handler om den enkelte soldats historie og traumer. Det er også lidt det som man ser på krigshistorie, fordi i 2. verdenskrig, der handler det altså om sejren, om at vinde, hvor i filmen for Vietnamkrigen, der handler om at overleve, det er jo ren og overlevelse, der på på tapetet der, jo.
2: Ja, men de soldater fra Vietnamkrigen... De havde jo forældre, der havde været med, og bedsteforældre, der havde været med i øh, 2. verdenskrig, og havde den her helte, øh, romantiske helteopfattelse af det. Og det var jo det, de troede, de skulle ud til. Det var bare ikke sådan, verden hang sammen,
3: når man kom over i djunglen. Jamen helt sikkert. Og så også det der med, at, at når du var over i djunglen, man så jo heller ikke fjenden på samme måde, som, Nej, som man gjorde her. Altså, det var en helt anden form for krigsførelse, som man ikke var. Men ikke var klar til samtidig med, at du begyndte at have nogle idealer op i tiden, som var. Øh... Hvor meget anderledes, end hvad ens forældregeneration havde, så det var jo en, altså det var jo, altså det må også snakke om, at hele den der 60-generation, jamen det var jo simpelthen der var 10 opbrud. Altså der var jo sket jo store, store skil i, i forhold til, jamen hvad var verden før, hvad var verden efter uh, hele det her hippiebevægelse, der kom frem. Ja. Og det er jo også en interessant uh, periode og og dykke ned i, som vi nok også kommer til på et tidspunkt, hvis jeg kender mig selv ret. kan <laughs> godt være, at vi kommer forbi det på et tidspunkt. Så, eller det gør vi. Så, ja. Men hvad, er,
2: hvad vil du mene, øh, er den bedste Holocaust-film?
3: Jeg er rigtig, rigtig glad for de falscher.
2: Mm.
3: Den, der handler om de her... Øh, Øh, falskmændere, som øh, jødiske falskmændere, som nazisterne øh, holdt i et øh, konstruktionslejr, hvor der så øh, de blev tvunget til at skulle forfalske øh, hvad hedder det, dollarsæden, for at kunne starte en økonomisk katastrofe for, for hvad hedder det, amerikanerne, sammen skabe inflation. Hvor den har jeg altså også et hjerte. Den øh, det er måske også fordi den er ikke øh, den er ikke så grotesk. Øh, hår som, som nogle af de andre Hvor at, øh, at den her den Så lidt mere at den, den har stadigvæk Nogle fantastiske hårscener For eksempel hvor du ser hvordan De her jødiske faldsmøntre De kommer ud øh, og ser hvordan resten af lejren Ser ud hvor du virkelig har de her afpillede øh, Nærmest skeletagtige mennesker Og hvor du stadigvæk kan se at De her falskmyndre, jamen de har øh, De har haft det godt De har virkelig i forhold til, hvordan andre konstruktionslejrefanger, fanger de har haft, det, så er de virkelig blevet forkælet. Og hele den der kontrast, der er der også virkelig bare puls i springer i øjnene, hvor man jo til at starte med har lidt med de fælles, at det ligner lidt en sommerlejr i forhold til, hvad man er vant til, og så får du så også stadigvæk sådan den, den virkelige historie bag. Og så er det jo så også, øh, vi har også lavet en øh, dokumentar, som er øh, Alan Reneses, øh, Nat og toge. Som en der dem, man kun ser en gang, fordi de billeder, de, de viser for de er konstruktionslejer, det er, jeg tror faktisk, jeg kastede op, der jeg så det. Det var, det var også en hård, hård følelsesmæssig uh, ting at komme igennem. Men den dokumentar, uh, Natt og kan varm anbefales, eller ikke varm anbefales, men jeg vil sige, det, det er lidt svært at vide, hvem skal bruge ord til, til det her, når det, uh, når det er, er så, så hårde områder, vi, vi ender over ja. Men øh, helt klart noget, som øh, der er vigtigt at se, om ikke andet for at, at, at få et udvendigt indblik i, øh, i det her. Og så vil jeg så til gengæld sige, at den meget roste 9,5 timers lange øh, dokumentar Shoah kan man så virkelig godt bare springe over eller også med at se den første og den sidste time. Der prøvede jeg ikke at se alle 9,5 timer af den. Det prøvede jeg på, og det var ikke sådan. Øh, altså det var en af de mest hyldede film for 80'erne Hvor du har den her instruktør Som jo tager og har interviews Både med fanger, men også med fangervogter Hvor med fangervogterne så er så skjult optagelser Fordi de jo ikke vil stå frem Og, og, og så nogle ting Samtidig med at han så øh, besøgte De her steder hvor uhørlighederne var sket Hvor det så blev krydsklippet mellem øh, De her personer der har levet igennem De her oplevelser der fortalte om det Og så krydsklippet til hvor det så Hvordan konstitutionslejrene ser nu ikke ni en halv time værdig. Uanset hvor, hvor meget øh, Steven Spielberg kan op og kører over det. Så. <laughs> Uh, jo, altså nu har jeg ikke nævnt Chenders Liste, jeg synes faktisk Chenders Liste er en, en fed film, og du kan ikke komme udenom det, igen forkert ord Ja, det er lige nok <laughs> det, man kan, ikke, man kan ikke sige sådan en fed hva, film. Hvad hva, kan man ikke? Huff, huff, Æh, relevant det? film, relevant. <laughs> ja. Altså man er hele tiden nødt til at, og det er, jo, det er jo også for de her film her, man er virkelig nødt til at i, i ens hoved, og så virkelig arbejde med begreber, og hvad er det for nogle ord man bruger, som ikke bliver misforstået, som man ikke er ja. noget en sadistisk altså, Og En meget relevant film, så rammer den bare ikke så hårdt, som øh, butikken på Hovedgaden gør, som de fælser. Det gør den altså ikke. Men teknisk set, synes jeg, at Chinders er øh, fremragende. Jeg vil også lige nævne øh, Polanskis Pianisten.
2: Ja, den er også... også er, øh, en fantastisk film. Og der er altså også nogle, nogle hårde slag undervejs. Helt som, sikkert. Øh, den sidder og så også ind en bagefter.
3: Jamen, det gør den. Altså den er, og det er jo også Adrian Brody, jeg spiller også fantastisk i den Ja uh, det, er jo, det er jo velfortjent Oscar Også for eksempel uh, Lige for at vende tilbage til det Butikken på Hovedgade vandt jo faktisk også en Oscar For bedste udlandske film Så det er faktisk ja. nok så sjældent som en Oscar vinder Vi har vi taget op på U uh, view, view podcast Vi gør lidt tit om så man siger Vi er ikke så fine <laughs> Opstigningen var
2: indstillet til en Oscar, man blev ikke blandt de nomineret. Så det var det var, øh, det, var det sovjetiske bud, eller det russiske bud på en Oscar-vinder, men øh, den kom ikke mellem.
3: Altså, vi har vi helt klart valgt den, altså det er jo ingen, ingen tvivl om. Yeah.
2: Vi skulle måske lige have lavet research, hvem der vandt det år,
3: når det, det faktisk være var
2: øh, fortjent.
3: Ja, det er 76, hvad kan det have været? Det er jo efter Feline i hvert fald, han var jo mest 60'er. Så... Ja, det er 77. Ja, det er jo, jeg opstiger, det er 77, ja. I 60'erne, det kunne sagtens have været en film, den har været op mod. Ja. Kan godt være. Det undersøger vi lige til. det finder vi ud af. Det, det, så har jeg altid et arbejde. Holikorpsfilm, som ikke, ikke kan anbefale sig, så man nødt til at nævne 100 Vilse fra SS. Altså, lad være, lad være. Altså, det er jo det hele podcastet, der handler om, det er bare at komme til at nævne den titel, altså. Og det passer så ikke. Men. Det er jo også lidt øh, det der med, med genre, hvordan at det går fra øh, de her øh, mesterværker til at så køre den ned til øh, de her øh, exploitation makværker som simpelthen er til at sig over, og hun fra SS det er jo noget af det øh, absolut modbyldige, der, øh, der indfører en genre. På trods af at faktisk fik en kammerat til at købe den en gang, øh, hvilket han aldrig har tilgivet mig. <laughs> Altså, øh, jeg
2: vil ikke udtale mig om øh, ilsefilm i det her cast men så fantastiske og gode film. <laughs> Nej, det ved jeg godt. Så... Men øh, spørg mig en anden gang, og så kan det være, at jeg vil give dig et svar.
3: Godt. Så, øh, ja.
2: Yes. Det er godt. Har du mere, vi skal komme omkring? Nej, jeg synes, vi har rundt det fint.
3: Og alle ved jo udmærket, at opstillingen og butikken på Odgallen, det er film, man skal se helst i går. Ja. Ingen tvivl om det. Godt,
2: jamen, så siger vi tak til C-Case for de to film. Så skal vi lige forbi det første segment, nemlig øh, vores Facebook, hvor vi gerne ser, at I kommer ind og giver nogle kommentarer. I kan give kommentarer på de øh, individuelle cast, så I kan fx gå ind på denne her og sige jeres mening omkring nogle af de film, vi har nævnt, og øh, er der en Holocaust-film, I mener, vi har glemt, som skulle have været nævnt. Jamen, så endelig skriv det derinde. Og husk også at give en like til selve hosiden. Er du blandt dem, der henter vores cast på iTunes, så kan det også betale sig at lægge et par stjerner og en kommentar, fordi så vil vi blive helt vildt glade. Og så snakker vi jo om en forbandet masse film her på kastet, for uden de to film, vi anmelder, så nævner vi jo en masse i set siden sidst. Og det er jo blevet til mange film over de over 30 kast, vi har lavet indtil nu. Så er der en bestemt film, du vil undersøge, om vi har snakket om, så er der en øh, feature på vores øh, Potbean hjemmeside, viewreview.potbean.com. Der er en øh, search-vindue over til højre. Der skriver du simpelthen bare titlen på den film, og så dukker de cast op, eller de casts op, hvor øh, den titel er blevet nævnt. Så brug endelig de gamle afsnit, øh, lige så meget som de nye. Det var sgu da smart. Ja. Nå, det vidste du ikke.
3: Det var da godt, du sagde det. Det vidste jeg sgu ikke, fordi jeg uh, tit, altså, for eksempel, når man har, har, vi, vi har snakket om en film, og man ikke lige, lige ved, hvad man skal se, og så, uh, så prøver man på at og, og, og huske, hvad det var. Og var det ikke godt, for eksempel, Odd uh, Thomas, hvor at, uh, jeg troede, du snakkede om det til en podcast, hvor det vidste, det var du havde skrevet en anmeldelse af på et tidspunkt, for eksempel. Ja. Det kunne jeg jo klare bare på den måde. <laughs>
2: yes, jamen brug endelig det. Brug så. endelig det. Godt, så er der næste uges film. Det er et lille stilskift. <laughs> et <En> lille? <laughs> For at sige det vildt. Jeg, jeg, jeg troede aldrig, vi ville nå til, Men uh, jeg, jeg er meget ambivalent, fordi det, jeg, jeg har været med til at foreslå det. Jeg har været med til at godkende det, Men samtidig tænker jeg også bare, åh, oh, må Gud tilgive os. <laughs> Næste uge, der går vi i 80'er mode. Vi smækker uh, movieboxen til vores tv. Vi sidder med track tracking knappen og drejer, drejer, drejer. Og går tilbage til nostalgi ud over alle grænser. Vi skal se Warboss, og vi skal se The Exterminator. Så det skal nok blive hyggeligt. Det bliver mere mundtet.
3: Åh, <laughs> oh, det bliver det mundt og ja, hjørne næste gang.
2: Det... <laughs> det passer måske meget godt uh, ind efter, uh, ja, efter den, her,
3: ja, den her hårde omgang her, så er det rart lige at, lige at have en, have en have lille ånderhul med et par film, der er overhovedet ikke tassasjøse.
2: <laughs> ja, og vi vil snakke meget, uh, vores ungdomsover og VHS og... Uh, Ja. 80'er. Crap.
3: Det bliver nostalgisk, det gør det.
2: Det er helt sikkert uh, temaet til sidste gang. Så uh, på gensyn til uh, svulstige, nøgne mænd, svedige muskler. Det er lige nok for dig, det der CK.
3: Jamen, jeg er jo 80'er action fan, det ved du også <laughs> godt. Altså, Så
2: kan ja. Stallone se, hvordan den skal skæres til uh, Expandables 4. <laughs> CK, kan du sige uh, pænt farvel? Pænt farvel. Pænt farvel.
0: Oh, <laughs>